0: Willkommen zu unserer bereits dritten Reise zurück in die Zeit, um über Batman in Deutschland zu sprechen. Nach den 90ern geht's jetzt direkt in die Nullerjahre oder wie es die Engländer nennen, die Nautics. Ein wirklich spannendes Jahrzehnt, was durch das Internet eine völlig neue Kultur an Batman-Fans hervor und auch zusammenbrachte um mit Batman Begins und The Dark Knight ein neues Zeitalter für den dunklen Ritter einläutete. Auch in... Unseren Breitengraden, man möchte es kaum glauben. Ja, mit mir in den DeLorean steigen diesmal wieder mit ein. Der Gerd, guten Abend. Guten Abend, Bernd, grüß dich. Hi, und der Henning ist auch mit dabei. Moin. Äh, um uns mal gleich wieder zu verorten, Herrschaft, nennt nochmal eure Jahrgänge, damit wir wissen, ähm, wie wir, wenn wir jetzt über die Nullerjahre sprechen, auch von welchem, von welcher Altersspanne wir sprechen. Muss ich? Es ja, tut mir leid, Gerd, aber ich glaube, der Zug ist so abgefahren.
1: <lacht> Alles klar, 66.
0: Also 1966 geboren.
1: <lacht> ja, gar gar <lacht> Nur um das, das richtig gesagt. zu
0: stellen, zu deinen Gunsten. Ähm, Henning?
2: Äh, 1983.
0: Und bei mir ah, noch die 70er mitgemacht, ganz knapp 1979. Ja, wo befandet ihr euch denn zu dem Zeitpunkt, also zum Beginn der 2000er, was waren da so eure Vorlieben? Wart ihr Fans auch von anderen Sachen und äh, auch so im Leben, wo standet ihr da gerade zu dem Zeitpunkt Anfang 2000, Henning?
2: Ende der Schulzeit, also dann Abiturzeit war das auf jeden Fall Oberstufe. Genau, also 2000er ist für mich halt, ich hatte die Schule fertig gemacht und dann angefangen zu studieren. Dann Anfang der 2000er war dann so gerade Beginn der Oberstufe. Ja, also rein mal vom wo stand man im Leben, ja. ähm, Gerd? Wie war es bei dir Anfang 2000?
1: Ja, da war ich im Prinzip ja schon mittendrin in diesem, <lacht> ja. in, in diesem Medienbusiness. -Bus ne? Wir hatten also zu dem Zeitpunkt hatte ich also schon im Bereich cgi animation äh, gearbeitet. Wir hatten haben auch selbst Independent-Filme produziert. Also ich war halt in der Beziehung. Äh, zu, zu dem Zeitpunkt äh, hoch hochmotiviert äh, und man wollte unbedingt in diesem ganzen Medienzirkus äh, weiter weiterbestehen äh, und äh, fand auch alles einfach ganz toll, was kam, gerade was aus diesem Bereich CGI-Computeranimation aus Amerika kam. Wie gesagt, weil ich hab da selber drin gearbeitet. Äh. Ich sag mal, im Prinzip äh, war das die, das ist das der Zeitpunkt, wo aus äh, diesem Nerdtum ein Beruf wurde, ne?
2: Also standen auf jeden Fall schon mitten im Berufsleben. Ich war,
1: ich, ich war ja. mitten im Berufsleben, ich habe Geld verdient. Äh, wie gesagt, äh, was ich gerade schon sagte, ne? Wie gesagt, ich, jetzt kaufte ich auch wieder Merchandising, das war halt teures Merchandising, weil man sich halt leisten konnte. Ne? Und äh, war ja auch alles viel cooler, weil es aus Amerika kam. Also zu, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt so ein großes Problem mit deutschen Comics. Ne? Ich habe halt keine deutschen Comics mehr gekauft, sondern ich hatte halt nur noch US-Comics, weil das war ja in Anführungsstrichen cooler und so weiter. Ne? Und habe halt jede Woche ja, bei meinem örtlichen Comic-Händler Dutzende Hefte abgeholt, mhm. wo ich bis heute noch weiß, also die Hälfte habe ich gar nicht gelesen, weil diese Serien so umfangreich waren, man hatte eigentlich keine Zeit mehr, die ganzen Hälfte zu lesen. Also
2: Bernd, wie war denn bei dir? Du hast gerade 79er-Jahrgang, ja. das heißt Anfang ja. 2000 schon 20 auf jeden Fall. Sogar schon ja. drüber, ich glaube 21 ja. dürfte ja. dürf ja. 2000 ja. gewesen sein. Ja. Ähm, war ich gerade fertig mit dem äh, Studieren.
0: Ich habe mhm. Grafikdesign studiert in München und war kurz davor meine erste Arbeitsstelle in der großen Münchner Werbeagentur anzutreten. Von dem her, ja, Flüge gewesen auch, bin ausgezogen von zu Hause, bin auch dann eben aus, aus Ingolstadt eben 100 Kilometer weiter nach München dann auch gezogen und äh, mehr oder weniger dann auf mich allein gestellt. Äh, so rein von, von dem, was, was ich als Fan war, also auch als Batman-Fan, würde ich sagen, dass das Ganze in dem letzten Podcast waren es die Ninja Turtles, wurde hier von Star Wars äh, eingeholt. Ähm, <lacht> in, in, weil, ja, Mitte 99, ähm, mit dem Start von Episode 1, wurde ja ein immenser Hype ausgelöst, der ja auch noch jahrelang hielt, ähm, abgesehen von den Fortsetzungen, die es gab, ähm, wurde das dann natürlich durch besonders eine Technologie äh, noch weiter befeuert, und zwar dem Internet. Und ähm, das Internet, und das ja ist auch gleich die nächste Frage an euch was ihr denn so mit den 2000ern auch ähm, mit den Nullerjahren auch verbindet das Internet hat wahnsinnig viel verändert meiner Meinung nach ähm, nicht nur was meine Fanleidenschaft angeht sondern ich glaube auch was generell so das Leben anging das das sich als Fan ausleben anging das die Fans zusammenzubringen und äh, ja so steht für mich eindeutig auch äh, stehen die Nullerjahre dann auch im ja hauptsächlich fürs Internet diese diese unschuldigen Anfänge dieses, äh, wo man wo man reingehen konnte, um es zu bereichern, ja, nicht nur, um sich einfach nur zu informieren, sondern einfach auch was beizusteuern, sei es anhand von Fanseiten, Foren, Chats, was es ja damals ähm, gab. Bei mir machte das Ganze den Anfang 1999. Ähm, ich habe da eben im, im Zuge meines Studiums einen ähm, Apple Macintosh bekommen, ein G3. Der ein oder andere <lacht> kennt ihn noch mit den mit diesem Bondi Blue, ähm, also ganz, ganz schnieker Rechner und äh, bin dann auch mit einer lcd der eine oder andere <lacht> kennt Jawohl. Jawohl. Sie haben Post. <lacht> 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 ähm, ja, und ich konnte dann tatsächlich wie Boris Becker sagen, ah, bin ich ja, schon drin? Ja. ja. Ähm, das äh, war mein Weg rein und äh, ja hat dann glaube ich ab dem Moment so einiges verändert unter anderem die Telefonrechnung meiner Eltern und äh, <lacht> auch äh, ob man uns erreichen konnte telefonisch mit äh, wenn es nicht gerade belegt war durch die 56k Modem ähm, wie war es bei euch die 2000er wofür stehen die für euch
1: also es ist erstmal so wie bei dir, also das Internet, wir hatten es halt firmentechnisch schon ein bisschen früher, ne? also wir hatten so schon äh, 96, 97 hatte ich schon mit dem Internet zu tun, aber da war halt ich sag mal noch, die Pionierzeit. Ne? Und damals fing ich halt schon an, diese ganzen amerikanischen Gerüchteseiten, die gibt es heute gar nicht mehr, ne? zu durchforsten, ob irgendwelche Comic-Verfilmungen an, äh, angekündigt äh, äh, wurden in Amerika, ne? wo ich mich dann immer darauf gefreut habe, ne? Filme, die nie gekommen sind ne? Im, im, im Nachhinein. Und äh, Anfang der 2000er ging es halt los mit den DSL-Anschlüssen. Und was mir noch in Erinnerung bleibt, äh, 2000 oder mit dem Start des Internets, also dass es so flächendeckend kam, wie du sagtest, Episode 1 Star Wars. Wir waren also auch unsere meine Kumpels und ich, wir waren alle gehypt, ne? endlich wieder Star Wars und so weiter. Und der ist der Film ist ja in Amerika im ich glaub, im im Sommer gestartet und in Deutschland startete er drei Monate später. Und gleich deutend mit dem flächendeckenden Breitbandinternet, tausender DSL-Leitungen kamen dann auch die ersten Raubkopien auf den Markt, ne? Und sprich äh, ich, ich, ich sag mal so, wir haben zwei Tage später bei uns im Büro gesessen alle unsere Freunde eingeladen und haben Episode 1 in Englisch geschaut, ne, auf dem Computermonitor. Ne, und das werde ich nie vergessen, weil gleichzeitig mit Episode 1 glaube ich ging auch diese Internetpiraterie los. Ne, also, das Film halt gebootlegt worden äh, und sofort veröffentlicht wurden. Das ist so, für mich so das Schlüsselerlebnis überhaupt, was das Internet alles möglich macht. Weil, wie sollte man da sonst rankommen, halt, ne? Wohl war. Also,
0: da kann ich auch gleich einhaken, weil, Ähnliches Erlebnis, eine Webseite bot tatsächlich einen Rip an, also auf CD, dass man sich das zukommen lassen konnte als Video-CD und hat, sie hat einen Ausschnitt auf die Seite gestellt von dem Film, um zu beweisen, dass sie es auch wirklich haben. Ich habe den Download mal für eine Stunde angesetzt für die 5 MB, die äh, das äh, zu laden und es war dann natürlich die Schlüsselszene, in der das Maul äh, Qui-Gon Chin tötet. Also das... Äh, <lacht> Ja, da, so kann man sich eben auch versauen. Vor dem Spoiler-Zeitalter. <lacht> Natürlich. Also das war der Mega-Spoiler schlechthin. Henning, bei dir. Bist du ja etwas jünger, aber war für dich auch schon Anfang 2000 das Internet da? Oder kam das, äh, zog das erst später bei dir ein?
2: Nee, wir hatten es relativ früh zu Hause. Also 99 äh, haben wir es auf jeden Fall zu Hause schon gehabt. Ähm, halt da noch, wie gesagt, über, über Modem äh, und auch AOL. Ich bin dann 2000 damals... Ähm, zu meinem Vater gezogen und den habe ich relativ schnell breitschlagen können, äh, einen der ersten DSL-Anschlüsse irgendwie zu holen, die damals ja relativ teuer waren. Hm. Ähm, ja, und Ich glaube, das, das war es für mich so, dass ähm, mit dem Internet, was ich so als Schlüssel Schlüsselerlebnis habe, ist tatsächlich äh, zum einen auch äh, irgendwie Napster. Das war so das, was damals hm. so echt ja. krass war. So, Also was auch in der Schule irgendwie so äh, Napster und Tauschbörsen und so Geschichten und, ähm, und für Ebay. Also eBay war für mich, das ja. muss ich tatsächlich sagen, eBay war für mich so eine... Ähm das hat ganz viel dazu beigetragen, dass sich dieses Feuer ähm, so mein von meines Fanseins wieder wieder entflammt hat. Also, mhm. weil ich, ich weiß, dass ich damals relativ schnell, nachdem ich äh, dann nach Darmstadt gezogen war, ich bei Ebay irgendwie unterwegs habe, mir ein Konto aufgemacht habe und eins der ersten Sachen war, irgendwie zu gucken, was gibt so in der näheren Umgebung, äh, wo man vielleicht auch mal so direkt ähm, was holen kann. Ich habe mir dann relativ schnell so 10, 12, 13 Teile der echt übel abgegriffene Superman Superbände gekauft. Ja. So, ne? weil, ähm, und ich habe bei Ebay dann einfach so ein bisschen geguckt, habe halt extrem viele Sachen gefunden, die ich als äh, Kind oder die ich Jahre davor einfach schon besessen habe und da habe ich so gemerkt, okay, das wird wieder wach in mir so und dann habe ich mir ganz viele Sachen einfach nochmal gekauft äh, und habe angefangen, äh, wieder Sachen ähm, zu sammeln. Für mich war das halt dieser riesige Online-Flohmarkt, der es ja, ja einfach auch ist, äh, damals ja, aber noch nicht von Händlern äh, dominiert, wie das heute richtig, der Fall ist. Richtig. Und das war so, das war so krass, weil damals gab es ja, glaube ich, heute ich bei Ebay heute Schnäppchen zu finden, ist ja faktisch unmöglich. Also das das ist ja das ist ja kaum mehr vorhanden. Aber damals war das wirklich so, das war wie so eine Goldgrube gefühlt, irgendwie für Merchandise und Comics, weil du ganz viele Sachen Leute da einfach Kram reingestellt haben, den sie halt loswerden wollten und teilweise ja auch dann Preise haben wo du gesagt hast, ah, geil, Gib her, ne? Nimm ich sofort. Und das war so für mich so eine die Goldgräberzeit. <lacht> Also Comics und so Betraf fand ich. Also das war für mich auch ja, schön, und, und, ja.
1: und eBay auch versteigern Ich habe damals bei eBay ja. meine McFarland Toys äh, aus den 90ern, ne, original verpackt äh, versteigert und Unsummen kassiert, ne. Die, die die waren ja damals in der Anschaffung in den 90ern gar nicht mal so teuer gewesen, ne. Und die sind teilweise äh, das war doch immer zu hunderten D-Mark weggegangen. Ne. Ich habe da immer nur auf, drauf geguckt auf die Auktion, ne. Und das ging immer höher, das ging immer höher. Ich dachte nur, das ist ja absoluter Wahnsinn, ne. das war ist heute alles leider nicht mehr möglich ne? in, in, in der Form. Ne? Ja, weil
2: ja. heute halt Preise verglichen werden können mm, ne? und Leute einfach mm. Orientierungsgrößen haben, was wie wertvolles Angebot natürlich auch vielfältiger ist. Also damals, wie gesagt... Ich habe dann damals immer eingegrenzt, keine Ahnung, Suchradius 20 Kilometer, na, wo man auch ohne Auto noch irgendwie hinfahren konnte, um irgendwie Comics zu kaufen und äh, weißt du, dass es auf jeden Fall cool war, irgendwie irgendwo hinzufahren mit Bus und Bahn so irgendwie und jetzt äh, oh hole ich mir Comics und so und halt einfach alte Sachen, weil wir hatten zum Beispiel hier in der Stadt keinen Comicladen, der noch irgendwie einen antiquarischen Bereich hatte, also nichts, wo man noch alte Sachen kaufen konnte und gab jetzt ja auch nicht jede Woche einen Flohmarkt, besonders nicht irgendwie zu den kälteren Jahreszeiten. Von daher war das schon ähm, eine schöne Sache am Anfang und, wie gesagt, hat viel dazu beigetragen, dass ich bei mir diese Leidenschaft halt einfach wieder äh, neu gezeigt oder dass ich die neu entdeckt habe.
0: Ja. Ebay war auch bei mir ein Thema. Also mein erster Einkauf war tatsächlich eine Batman-Lampe von 1989, die ich als Kind <lacht> immer haben wollte. Und das war jetzt die Möglichkeit, sie mir endlich zu holen. Der ein oder andere Einkauf folgte dann auch noch. Könnt ihr euch noch an eure erste MP3 erinnern, die ihr, die ihr so mehr oder weniger legal runtergeladen habt?
2: Ähm, um, The New Radicals, Someday We'll Know, hieß das Ding. Mhm. Uh, ich hatte davon, um, irgendwie bin ich nicht auf diese, nicht darauf gekommen, mir das Album davon irgendwie zu kaufen. <lacht> um, ich weiß nicht warum. Ich hatte mir damals aber. Um, als auf viva damals noch viva das klingt irgendwie so, als wenn man über ein anderes leben spricht als auf viva noch musikvideos gelaufen sind, <lacht> ähm, <lacht> habe ich äh, ich hatte damals den video äh, den fernseher mit einem Videorekorder verbunden und habe äh, und ein kassettendeck und dann konnte ich quasi äh, musikvideos nur die audiospur aus dem fernsehen aufnehmen und ich hatte davon so eine abgeleierte äh, aufnahme und habe das erste äh, war, ich war total ähm, Fand das total genial, dass ich dann über Napster eine vernünftige Version dieses Liedes endlich hatte, wo nicht so viel Rauschen drauf war von dieser äh, billigen VHS- oder Fernsehaufnahme. Das war auf jeden Fall der erste Track, den ich, glaube ich, runtergeladen habe. Ja, nachdem ich auch gesucht habe, aktiv.
0: Gerd, ja, du hast natürlich Chartmusik geladen.
1: Nee, das Erste, was ich bei Napster geladen hatte, war, mir ein Kumpel drauf, äh, drauf aufmerksam gemacht hatte. Und zwar war damals. Ähm, also, oder ist ja heute noch, wenn du heute eine Soundtrack-CD kaufst oder ein Soundtrack kaufst, ist ja nie vollständig. Ne? Und auf Napster hatten die ersten Enthusiasten den kompletten Score von Superman the Movie hochgeladen. Und zwar wirklich den kompletten Score. Ne? Also, den konnte man gar nicht kaufen. Das war das Erste, was ich bei Napster runtergeladen hatte. Als MP3.
0: Man merkt schon, ich habe wieder den besten Musikgeschmack zwar Sascha, we can leave the world behind.
2: <lacht> Schönes Lied. Habe ich auch bis heute noch. Ja.
0: Ja. War dann das Internet für euch auch schon etwas, wo ihr sagt, ich suche mal hier nach, nach, ja, wie kann ich das Internet nutzen, um meine Batman-Leidenschaft zu frönen Oder war das dann noch gar nicht so ein so ein großes Thema? Es gab ja auch Fanclubs, die noch ganz klassisch, ich nenne es jetzt mal analog, unterwegs waren, wie den Dark Knight. Fanclub, der ein oder andere wird die zwei Namen hinter diesem Fanclub äh, vielleicht sogar kennen, Peter und Luise. Die haben nämlich schon so Ende der 90er ein Batman Fanclub aufgemacht, den Dark Knight Fanclub und eben auf Papier auch ähm, ein, ein Magazin rausgebracht. Ich habe das nie in Papierform gesehen, ich konnte das jetzt auch nur nachträglich recherchieren, aber die haben dann Ende 99 in die äh, 2000er Reihen dann eben das ähm, dem einen oder anderen noch bekannt sein dürfte, batmans.de ins Internet gebracht. Also eigentlich die größte Batman-Community zu der damaligen Zeit. Es gab auch noch batman.de. Ich weiß gar nicht, was da damals drauf war. Ich, ich glaube, das war auch in, in privater Hand. Und äh, batman.com. Und es gab sogar eine Batman and Robin Webseite die das PlayStation-Spiel beworben hat. Ich glaube, der Film wurde auch beworben. Also da war Warner Bros. auch schon sehr früh mit dabei. Und ja, das Internet hat natürlich alles dann auch globaler äh, gemacht. Natürlich sprechen wir hier von Batman in Deutschland, aber in dem Fall war es dann nicht mehr nur Batman in Deutschland, sondern das war eben Batman im Internet. Ne? Was habt ihr denn da so abgegrast an äh, Websites zu der Zeit?
1: Puh, also so Fan-Webseiten habe ich eigentlich mir gar nicht angeguckt, äh so mit Fanclubs und so weiter hatte ich Tam, äh, zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts am Hut, muss ich also ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich tatsächlich auch nicht, muss ich auch, kann mich jetzt auch nicht dran erinnern. Also klar, die Seiten kennt man, aber mhm. ich könnte dir jetzt nicht sagen, wann ich die das erste Mal aufgerufen habe oder in so Foren mal unterwegs war. Nee, kann ich dir nicht sagen, aber damals zur Anfangszeit auf jeden Fall nicht. Also aber das hat sich dann da geändert
0: Jahr. ab August 2001, oder?
2: Ja klar, weil da kam ja Batman News dann, oder? Hier ja, nimmt den Zehner. Ja. Sehr ja gut. Ja, erzähl mal. Aber genau, Bernd, wie ist das überhaupt? Wie ist denn das überhaupt eigentlich ähm, entstanden, dass es quasi noch eine Batman-Seite gab und dass du gesagt hast, ich will meine eigene Batman-Seite, vielleicht kannst du das mal erzählen. Ich glaube nicht, dass das schon mal Thema in dem Cast war. Ne? Also, ne? Das nee, stimmt. Aber genau, Erzähl doch mal von den Anfängen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade 2001 gesagt, das ist natürlich falsch, das war im August 2000. Äh, tatsächlich war batmans.de damals mein... Um, mein Sprungbrett letztendlich, weil die Seite hat sich ja wirklich um alles gekümmert, thematisch um Comics, um die Filme, um die Fans um Fanart und so weiter äh, nur das Thema Film kam mir persönlich zu kurz und äh, ich bin Batman-Fan durch die Filme geworden und ich dachte, ich habe so viel zu geben an Informationen und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, das Internet lebte ja von uns Nerds, ja, befüllt zu werden, Informationen weiterzugeben, die wir teilweise nur in Büchern haben, zu scannen, äh, abzuschreiben und so weiter. Das war ja damals mit unsere, unsere Aufgabe, um all unser Wissen da eben im Internet zu lagern. Und ich habe ja gerade eben meine mein Studium zu Ende gebracht und wir hatten eben auch Webdesign mit als ein der, der Themen und ich habe dann eben die Sommerpause bevor ich dann eben äh, in die Arbeitswelt einstieg genutzt, um dann eben meine erste eigene Webseite ins Netz zu bringen und das war dann eben äh, Batman batmannews.de damals noch unter äh, batman-news.exit.de was dann dann kurz darauf eben zu batmannews.de wurde und äh, ja, da war es dann eben auch. Ähm, die Konkurrenz für batmans.de in dem Fall aber wir haben uns dann eigentlich ähm, auch recht, recht gut dann vertragen, was ja dann sogar später dazu führte, dass wir gemeinsam das Batman-Forum zum Laufen brachten und auch mal kurzzeitig ein Website-Portal hatten, bei dem die ganzen Batman-Websites, die Deutschen, eben im Verbund zu sehen waren. Das nannte sich damals Gotham Knights, das Portal. Ja, das ist es mal so, kurz gesagt. Also ähm, es war eigentlich eine Idee, werden Sommerferien, die Seite ins Netz zu bringen. Und dass das jetzt schon fast, äh, ja, die ist jetzt, ja klar, die ist jetzt volljährig geworden, die Seite. Die ist, das ist jetzt 18 Jahre her. <lacht> Und gibt es immer noch, muss man dazu sagen. Ist ja auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich, weil auch die vielen Websites, die es damals gab, die vielen Fan-Websites, ähm, die aufgeploppt sind, verschwinden dann natürlich auch mit den Menschen, weil die, ähm, das weil das verdammte Real-Life dann irgendwann mal einsetzt. Das kam bei mir anscheinend erst recht spät und äh, bin dann bin dann übrig geblieben. Ja, das ist eigentlich so die Geschichte dazu. Mhm.
1: Interessant. Wie hast du jetzt die ganze Zeit die Sachen am Leben halt, ich sag mal, du hast ja relativ früh angefangen und wenn ich mir jetzt mal die, die, die Zeit äh, nehme, bis, ähm Batman beginnt, dann mit Kilogramm. Das ist ja fünf Jahre lang eine extreme Durchstrecke. <lacht> ja, davor
0: ja eigentlich auch schon. Ne? Das darf man ja nicht vergessen, dass wir ja. seit 97 ja schon auf, dem, auf den nächsten Batman-Film gewartet haben. Und die Zeit war auch, sagen wir mal, etwas einfacher gestrickt, was Gerüchte anging. Es waren eigentlich noch viel mehr. Aber wenn, dann waren sie zumindest Richtiger. Wir haben die Zeit eigentlich gefüllt mit Berichten über die Schauspieler, die sich für Batman und Robin schämen. Es gab die ersten Gerüchte zum Batman-Beyond-Film, der kommen sollte. Es gab Gerüchte zu einem Batman-Year-One-Film von Darren Aronofsky, der auch kurz davor war, umgesetzt zu werden. Wir hatten dann über den Lauf der Zeit natürlich auch das Wolfgang Petersen-Projekt mit Batman vs. Superman und den Catwoman-Film, der dann auch noch kam. Ja, also es gab schon die Themen, die auch das Fandom damals schon beschäftigt haben. Und es, es war nicht schlecht. Unter anderem eben auch ein neuer Animationsfilm, der ins, der in den Handel kam. Und zwar Batman of the Future. Der Joker kehrt zurück. Das war übrigens meine erste Bestellung bei Amazon 2001. <lacht> ähm, genauer gesagt, am 2. März 2001 äh, habe ich mir das als VHS nach Hause kommen lassen. Mein erster Online-Einkauf. Ähm, bei Amazon. Wahnsinn. Wart ihr damals Fans von äh, Batman of the Future oder war das für euch dann schon so, wacht wow, nee, das hat mit dem dunklen Ritter, den ich mag, nichts zu tun, weil nur Bruce Wayne ist für mich Batman.
1: Äh, ich habe mir zumindest, äh, ich glaube, die erste Staffel fast komplett angeschaut, allerdings noch in Englisch, also noch weit vor der deutschen Fernsehausstrahlung, äh, weil ich da aufmerksam gemacht worden bin durch diesen amerikanischen Comic-Katalog Previews ich weiß nicht, ob sie den kennst, also wenn man früher in den Comic-Laden war, in Amerika gab es halt immer jeden Monat so einen Katalog und da konnte man sich damals die VHS-Kassetten dazu schon bestellen, also noch bestellen in Amerika und ich habe mir also da die erste Staffel bestellt, weil die Serie da in diesem Previews halt extrem gehypt wurde, ne? von den Machern von Batman the Animated Series und ähm, es gab auch eine Comic-Reihe dazu, ich habe auch die ersten zwei, drei US-Comics dazu gelesen. So. Also ich finde, die ehrlich gesagt, die Idee fand ich eigentlich nie schlecht und äh, schlecht gemacht war die Serie auch nicht, soweit ich das jetzt heute noch beurteilen kann.
2: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe von Batman Beyond vielleicht zwei Folgen gesehen. Ähm, das schon lange her. Ich kann es also tatsächlich nicht beurteilen. Ich kann dazu auch leider nichts sagen. Also mein Fall war es damals zumindest nicht, wie das sich heute äh, darstellen würde, Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich die nochmal nachholen. Muss man die nachholen? An euch beide? Bernd vielleicht auch? Du hast noch nichts dazu gesagt. Hey, lohnt ja. sich das? Muss ich die nachholen? Also, oh,
0: gute Frage. Also für mich ist es immer <lacht> irgendwie so: das Stiefmütterchen ähm, der, der Batman-Zeichentrickserien, das liegt wohl mit. Äh, daran, dass eben nicht Bruce Wayne im Kostüm steckt, sondern eben ein Nachfolger. Ich gehöre eben zu dieser Sorte Fans, die da gerne das Original sehen wollen. Ich meine, Bruce Wayne spielt mit und es spielt in einem Universum und es spielt in einer recht abgefahrenen Zukunft und mehr oder weniger ähnelt es auch den Gegnern, ähm, die wir äh, auch aus der klassischen Zeichentrickserie kennen und hier und da tauchen auch tatsächlich noch welche auf. Das, das, es, hat schon, ähm, es hat schon seinen Reiz, finde ich, aber es hat für mich nie den Level erreicht wie die Animated Series, und ähm, aber es schließt sie gut ab, ähm, sagen wir es mal so. Und was dann später mit der mit der Justice League Zeichentrickserie dann auch tatsächlich zum zum Abschluss gebracht wird. Und das also dieses, dieses Bruce-Tim-Verse oder dieses Dini-Verse wird äh, da, da ist es halt ein großer Teil davon und hat schon seine Berechtigung, aber ja, ich finde ich weiß, da draußen gibt es viele Fans und viele wünschen sich auch ähm, oder können sich eine weitere Verfilmung da so äh, sogar von vorstellen. Das konnten auch Anfang der 2000er tatsächlich auch ähm, Leute bei Warner Bros. Aber für mich ist es nicht der wahre Batman. Es tut mir leid. Genau, über solche Sachen hat man gesprochen. Oder dass zum Beispiel die Batman Edition rauskommt, weil DVD waren auch ein recht äh, neues Medium. Wir erinnern uns, äh, Warner Bros. war recht früh mit dabei ähm, als ähm, äh, Partner der DVD und so waren auch die, äh, waren schon die kompletten Batman-Filme damals draußen. Noch in diesem komischen Slipcover oder wie, wie nennt man das, dieses, so ein eigenes Aufklappcover. Ja, ja, das war
1: so Pappe ne? und dann äh, das In- äh, oder der Rahmen war aus Plastik und der Rest war aus Pappe. Das war auch nicht sehr stabil und sah immer hässlich aus.
0: Es hatte einen speziellen Begriff, das stimmt. Ja. Auch inhaltlich, die DVDs, weil sie waren halt recht plain. Das war auch für Warner so ein typisches Ding. Film halt eben auf Platte gepresst, noch ein paar Zusatzinfos als Texttafeln. Und das war so eigentlich. Von der Ausstattung her zumindest recht traurig. Die Filme waren damals ja auch noch recht teuer. Aber halt eben geil, sie endlich auf auf Scheibe zu haben, statt auf der abgenudelten äh, VHS. Das war damals noch so, der Markt, da hat man so beides noch damals gehabt. Ne? Star Wars gab es auch VHS, ja. ähm, dafür hat man das andere dann schon auf äh, DVD gehabt. Also da war der Markt gerade so ein bisschen im Umbruch.
1: Man, man, man hatte ja das Gefühl, komplett andere Filme zu sehen. Ne? Das ist... Ähm aber kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei dem Überangebot, was man heute in den Läden sieht. Ne, dass man damals da wirklich äh, also Ich weiß ich bin nach Köln zum ton gefahren, weil das war der Einzige, da hatten wir äh, DVDs in den größeren Also, er hatte ein Regal voller DVDs. ne? So alle zwei, drei Wochen fuhr ich dann da hin und da wurde dann durchgestöbert, ob da irgendwas Neues, Interessantes dabei war. ne? Das ist, äh, Und dann habe ich, glaube ich, beim US-Video-Center, das war auch 2000, den ersten codefreien DVD-Player mir bestellt den die hm. gemacht haben, um amerikanische DVDs kaufen zu können.
2: Boah, und waren die DVDs am Anfang teuer, ne? Ja, leck,
1: leck mich, ey, Sieb leck 70, mich. 70, 80 Mark teilweise. Mark. Ja, genau. <lacht> das ist
2: Wahnsinn, ey. Ich meine, gut, okay, wenn man es umrechnet, läuft das fast wie bei jedem neuen Format mhm. auf den gleichen Preis raus, ne? Also ich glaube, Blu-Rays und HD-DVD sind ja auch so mit 30 Euro gestartet, so wie ja. die DVD jetzt auch, aber das war damals schon echt heftig, also mhm. 60, 70 Mark. Äh, ich weiß damals noch, dass mein... Äh, mein Bruder hatte relativ früh so die Matrix. Das war auch noch in diesem alten... Wie hießen denn die? Snapper oder so hießen die? Ich ja, weiß jetzt, ich, ja, ich komme nicht mehr drauf, Aber ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Und äh, Titanic hatten wir auch. Aber mal, also, ich sehe gerade, stimmt das, dass Batman, also der Tim Burton Batman auf DVD schon 98 erschienen ist in Deutschland? Das kann doch nicht sein, oder? Wofür das ist schon? recht früh
0: schon erschienen. Also ich habe ihn schon in Videotheken gesehen, bevor ich selber einen ähm, DVD-Player hatte. Also die müssen mit das ah, Medium okay. gelauncht haben, glaube
1: ich. Ja, ja, ja gut, Sie können Sie ja, ja. Okay. 97 ja. war der Schlag der DVD. Die erste DVD, die ich mir gekauft habe, war 98 12 Monkeys von Concorde. Das war damit wurde damals, ich glaube, irgendwie ein Panasonic-Player beworben. Wenn man sich diesen Panasonic-DVD-Player kaufte, gab es da halt 12 Monkeys von Concorde, diese DVD dazu, mit diesem Bruce Willis-Film. Das war die erste DVD, die ich besessen habe.
2: Aber schon spannend, ne? dass Batman damals im Prinzip noch den Status hatte, dass man das noch sozusagen als Launch-Titel mm -hmm. Ne? Ich meine, gut, heute ist es auch so, da ist dann vielleicht eher die Nolan-Trilogie, die dann ja auch immer relativ früh mitkommt, aber das ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ja, es erklärt sich mitunter dadurch, dass es tatsächlich mit zu der meistverkauften verkauftesten ja. VHS überhaupt zählt, also Batman ja. von Tim Burton, der hat sich dann 2002, da gab es ja dann auch noch VHS hier und da, bereits 10 Millionen Mal verkauft.
1: Ja. Unglaublich, da. Ja, gut, äh, aber, aber Ich, ich hatte Film, den auch dreimal. Was
0: sich natürlich auch äh, dann mit ins Internet geschlichen hat, äh, waren Fanfilme und ähm, einer ja. der berühmtesten äh, war dann Batman Dead End. ja. Hat, Habt ihr den damals auch gesehen? Das war ja dann für viele Fans eine Offenbarung, eigentlich eine ganz absurde Geschichte. Batman ähm, geht, glaube ich, einem, einem Killer auf die Spur und dieser empuppt sich als der äh, Predator. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Richtig, richtig, das ist, das ist der Predator, ja. Das ist die große Auflösung am Ende, wo 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 man alle Blöde geguckt haben, ja, ne. Das ist, äh, äh, der Stimmt, Film der Joker war klasse. ist mit dabei, ne. Ja, also, der Joker ist mit dabei, Und jagt da nicht ein
2: Alien, jagt er nicht irgendwie noch ein Alien, also nicht das Alien aus Alien, aber irgendwie geht's doch da auch noch um Außerirdischen, oder? Aber klasse Ding, also das war ja auch so ein bisschen, was ich damals richtig geil fand, war ja, dass es sich so an dem Alex Ross äh, Design orientiert hat, ne, Cholera hieß der, ne? Sandy Cholera, der das gemacht hat?
0: Ja, stimmt. Ja. Es gibt ja, ja. über den glaube ich sogar eine Doku, die man sich kaufen kann, wie er den Film ja. damals gedreht hat. Ja.
2: ja, der war. Der hat, der hat doch hinterher auch noch mal diesen. Ähm der World's Finest-Trailer gemacht. Der ist auch von dem, oder? Ja,
1: genau. Der ist ich meine, mit der ist Batman auch von dem.
2: und Superman, ne? Ja, ja. Also beide, beides der,
1: geil. Auf jeden der, Fall. der war auch klasse. Ja, World's ja. Finest 2004 ja. und der hat einen, einen Spielfilm gedreht, Space Prey, einen äh, Independent-Film. Der ist sogar in Deutschland rausgekommen. Hm.
0: Ja, die, wie, überhaupt von den Fanfilmen gab es ja, da gab es ja. ja ganz äh, spannende Sachen, die dabei rauskamen, unter anderem auch nur Trailer zu filmen, die nie kamen. Genau, Gracie fällt wie, mir gerade noch ein. Großartig. Ja, ja. Auch, du auf äh, den auch, hinaus? Ich, auch, ja. genau, okay. auf den ja, wollte okay. ich hinaus. Ja. Ich glaube, der Regisseur dieses Trailers hat seine gesamte Comicsammlung verkauft, um diesen Trailer ähm, drehen zu können. Ähm, super ja. spannendes Projekt, sah recht hochwertig aus, gut ja, besetzt, ja, äh, eine ja. tolle Idee eben auch. Und ähm, ja, auch das hat dann die Fans damals im Internet äh, stark begeistert.
2: Ja.
0: In, in dieser Zeit, in der es auch kein Batman-Film gab, das muss man auch dazu sagen. Ja. Da waren wir ja doch noch ein paar Jährchen weg von. Was es aber dann trotzdem, äh, sagen wir mal, offiziell zu sehen gab, das waren Werbespots. Ähm, da konnte man nämlich auch in die USA rüber gucken. Und äh, zwar waren das die sogenannten äh, On-Star-Commercials, äh, in dem Batman die Hauptrolle spielte. Das Tim Burton Badmobil vorkam. Ähm, ein Darsteller, der ich glaube, das war der Panther-Suit, den er dann eben tragen durfte und Michael Guff als äh, Alfred auch wieder mit an Bord war. Dafür aber mit sehr überzogenen Joker, Pinguin und ähm, wer war noch mit dabei, Joker, Pinguin und The Riddler. Vicky äh, Vale fand da drin äh, sogar ihre Rolle und immer wieder ging es darum, dass das Batmobile natürlich mit dem On Star Service-System ausgestattet ist, was Batman immer äh, bei seinen <lacht> Fahrten durch Gotham City die hilft. Cool produziert, teuer produziert, ähm, und es war interessant, dass man sich mehr an Tim Burton richtete als an Joel Schumacher. Habt ihr die Spots damals auch gesehen? Also in Deutschland liefen sie nicht, aber wie gesagt, übers Internet war das natürlich äh, dann auch kein Problem mehr.
2: Höre ich gerade das erste Mal von tatsächlich. No, der ernsthaft ja, doch. Ja, kann man die noch aufhören auf YouTube wahrscheinlich, oder? Bestimmt.
1: Ja. <lacht> da musst du mal gucken. Also ich habe ein oder zwei gesehen. Also, äh, das habe ich, glaube ich, wie ich den ersten gesehen habe, hatte ich sogar gedacht, das wäre ein Trailer zu einem neuen Batman-Film gewesen, ja. Da war ich nämlich, glaub, äh, weil ich das im ersten Moment gar nicht zusammengebracht habe, dass das eine Werbung war.
0: In dem Jahr, wir sprechen ja jetzt hier immer noch vom Anfang der Nullerjahre, ähm, startete ja auch X-Men. Und äh, X-Men hat ja jetzt so im Nachhinein auch den Ruf, der Begründer der modernen Comic-Verfilmungen zu sein und eben auch die Initialzündung für die Idee zu Batman Begins oder beziehungsweise sich nochmal an dieses Thema ranzutrauen, ob seiner Umsetzung. Ja, also die Figuren ernst anzugehen, sie äh, nicht zu sehr in, in das Comic-Genre zu packen. Was sagt ihr zu Brian Singers Erstling? Habt ihr den damals im Kino gesehen? Ich fand den ja, ja großartig.
1: Ja, das ist. das muss man schon sagen, so hat man halt Superhelden noch nicht auf der Leinwand gesehen, wie X-Men sie präsentiert hat. Ja. Das ist einfach so.
2: Der ist ja auch tatsächlich, ich finde, der ist auch tatsächlich relativ gut gealtert. Also ich habe den letztes Jahr, habe ich die mir nochmal geguckt, die ersten drei X-Men, äh, kann man auch heute tatsächlich immer noch gut gucken.
1: Mhm.
0: Kommen wir mal zu den Comics zu der Zeit anfangen. 2000, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, Dino war ähm, von Mitte der 90er bis eben in die 2000er rein, der Verlag, wenn es um Superhelden-Comics ging und ja musste dann eben das Superhelden-Segment dann aufgeben. Ich habe jetzt hier vor mir die letzte Ausgabe äh, von Batman, das war die 63. Ausgabe, liegen, darauf ähm, der Joker ähm, und dem treffenden Titel Endspiel was auch dann eben die Niemandsland-Saga zu Ende trug. Und ganz hinten im Heft findet sich ein offener Brief von Dino, gezeichnet von Max Müller, eben an alle Fans. Und ich möchte mal kurz daraus zitieren, Da wird wir hier auch nochmal ganz offiziell hören, wieso es mit dem Verlag zu Ende ging. Also, liebe Comic-Fans, wie ihr vermutlich alle schon vernommen habt, wird bei Dino das gesamte dc superhelden programm eingestellt. Diese Entscheidung fiel am Mittwoch, den 15. November. Die letzten Titel werden im Januar, Februar 2001 erscheinen. Sicherlich fragt ihr euch nach den Gründen für diesen drastischen Schritt. Wie immer kommen bei so einer tragenden Entscheidung diverse Dinge zusammen. Hauptgrund war sicherlich die schlechte Verkaufssituation der Superhelden-Comics, die durch die Titelflut der letzten Jahre ausgelöst wurde. Der gesamte Bereich Superhelden war dadurch im Jahr 2000 hochdefizitär. Ein weiterer Grund liegt in der Gesamtsituation bei Dino. Die Dino AG konnte im Jahre 1999 ihr bisher bestes Geschäftsergebnis präsentieren. Durch das Kapital, das mit dem Börsengang im Oktober 1999 an Dino floss, waren wir in der Lage, in vielen neuen Geschäftsfeldern zu investieren und somit das Wachstum von Dino zu sichern. Investiert wurde in den Aufbau eigener Rechte, in unsere New Media Abteilung, die Merchandising Abteilung und das Auslandsgeschäft, das ja schon 2000 in Frankreich mit den Simpsons und mit Digimon starten konnte. Die Investitionen waren leider nicht wie geplant durch unser Kerngeschäft Buch, Magazin, Comic zu kompensieren. Einige unserer Printprodukte konnten leider den positiven Trend aus dem Jahr 1999 nicht fortsetzen. Einige wenige schrieben gar rote Zahlen. Bisher konnten wir diese für das Verlagswesen normale Entwicklungen problemlos mit unseren Topsellen ausgleichen. Aber im Jahre 2000 hatten wir die neue Situation, dass die Topseller nun auch die Kosten aus den neuen Geschäftsfeldern tragen mussten. Das kombiniert mit allgemein höheren Kosten hat unser Geschäftsergebnis 2000 ins Negative rutschen lassen. Als Reaktion darauf mussten wir unprofitable Geschäftsfelder einstellen. Die unprofitabelste Produktgruppe im Comicbereich waren dabei leider die Superhelden-Comics. Für das Dino-Comic-Team ist die Enttäuschung natürlich ebenfalls sehr groß. In unserem Team gibt es mehrere Leute, die nur wegen den Superhelden zu Dino gekommen sind. Man darf aber nicht nur seine persönlichen Vorlieben verlegen, man muss sich auf den Geschmack der Kunden einstellen und sprechend reagieren. Die Einstellung der DC-Superheldentitel hat erfreulicherweise keine direkte Auswirkung auf unsere Mitarbeiter im Comicbereich, bereich keinem wurde gekündigt, keiner hat das Team verlassen. Mit den getroffenen Maßnahmen endet ein für uns wichtiges Kapitel in unserer noch jungen Firmengeschichte. Trotzdem schauen wir, wenn auch mit traurigem Herzen, positiv in die Zukunft. Es würde uns freuen, wenn ihr, die treuen Leser und Sammler, weiterhin dem Dino-Comic-Programm verbunden bleibt. Euer Max Müller und das gesamte Dino-Comic-Team. Das war dann eben auch das Ende von Batman im Dino-Verlag. Aber es ging dann eigentlich recht schnell weiter und äh, zwar schon im äh, Mai 2001 verkündete dann eben Panini, dass sie äh, ja, mit einer mit einem Batman 1 Erstling weitermachen werden und äh, ja, haben dann eigentlich äh, den, den Batman Markt äh, wieder belebt. Wie war das bei euch? Seid ihr dann direkt von Dino rüber zu Panini oder habt ihr wart ihr da erstmal raus aus der Nummer?
2: Direkt mit rüber? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall Dino nicht abonniert gehabt. Ich bin aber bei der ersten Panini-Ausgabe direkt ins Abo eingestiegen. Ähm, ich habe die Ausgabe tatsächlich auch gerade vor mir liegen. Ich habe es vom Dachboden geholt. Ich ja. aus dem Keller. <lacht> äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, mit der Reihe, also mit der ersten Dino, mit der ersten Panini-Reihe, wir kommen ja mal dazu, die haben ja nochmal neu gestartet. Ich glaube das erste. Die haben ja irgendwie so, ich weiß jetzt nicht, 20 Ausgaben sind das, 21 Ausgaben? Wie viel sind das? Äh, insgesamt waren es 27 Ausgaben, die sie rausgebracht 27, haben. 27, genau. Mhm. Und Dann ging es ja bei 1 weiter, ne? Ähm, oder wieder los von vorne quasi. An die habe ich echt richtig gute Erinnerungen. Ich müsste mich nochmal durchlesen. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass diese Gotham Knights, also hieß ja das amerikanische Heft, was veröffentlicht worden ist in dem in den ähm, Heften, ähm, irgendwann wurde kam da glaube ich noch eine andere amerikanische heftreihe mit rein. Die wurde aber von einer Frau geschrieben was äh, eine absolute Seltenheit war. Divine Grayson hieß die, oder Devin Grayson. Ähm, ich bin, Mir ist mir ist tatsächlich im... Ähm, das war das erste Mal, dass mir eine weibliche Autorin äh, bei Superhelden-Comics begegnet ist. Äh, und die Geschichten, die habe ich extrem gut in Erinnerung. Das Einzige, was ich äh, tatsächlich äh, so ein bisschen heute, was mir so ein bisschen missfällt, ist das Lettering. Also gerade die, ähm, nicht die Sprechblasen, aber die... Die Erzähler äh, und Anmerkungen, also die sind, die gefallen mhm. mir vom Lettering überhaupt nicht. Also das ist was, das sieht äh, echt richtig altbacken aus, da ich das auch mit Groß- und Kleinschreibung ist und teilweise mit Fettdruck äh, die ganze Zeit sich über die Seite zieht, irgendwie das, äh, das finde ich vom Design oder vom vom Lettering, vom Design des Letterings finde ich das ein Misslungen, Aber die Geschichten habe ich extrem gut in der Erinnerung behalten.
0: Ja, mhm. unter anderem haben sie dann eben auch Klassiker rausgebracht wie Dark Victory, haben sich auch den anderen Superhelden dann auch gewidmet, mit Superman ging es ja auch dann direkt ja. weiter.
2: Green Arrow haben sie auf jeden Fall auch rausgebracht, da, da gab es auch was von. Genau. Richtig. Und, Und The äh, Killing Joke. Die haben ja auch so eine, die, die haben diese Detective Comics Reihe gemacht, ne, wo sie so Batman Klassiker veröffentlicht haben. Also, das Detective Comics 1 war auf jeden Fall The Killing Joke. Die haben auf jeden Fall einiges aufgefahren an Programmen. Also, die haben viel gemacht da, Panini. Ich glaube die hatten ja vorher, die waren, glaube ich, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher, weiß ich gar nicht, einer mit, mit, wann sind die mit Marvel gestartet? 99, 2000?
0: Das war 1997.
2: Ja, okay, 97, ja.
0: Ja, und es ist ja auch ein Novum, dass tatsächlich äh, beide Labels bei ja. einem Verlag sind. Ähm, nicht nur das, ich meine, die haben natürlich auch noch weitaus mehr. Man sieht auf der Rückseite der ersten Ausgabe ja auch noch ja. Generation Comics und Planet Manga. Genau. Also, dass, äh, das glaube ich, so, für, ich sag mal, dass sich die Konkurrenz bei einem Verlag befindet, das äh, ist schon sehr spannend und äh, tatsächlich, glaube ich, recht selten.
2: Ja, total.
0: Panini ging ja mit einem Preis von 7 D-Mark 95, das sind 4,05 Euro an den Start. Ähm, für die letzte Ausgabe hatte Dino 9 D-Mark 90 verlangt, was aber auch mit 108 Seiten bestückt war. Also die regulären Ausgaben dann auch bei Panini hatten ja 52 Seiten. Ähm, ja, das kann natürlich schon ins Geld gehen. Äh, insgesamt, Panini ist natürlich ein wahnsinnig professioneller Verlag. Man merkt das auch an, also sie haben sich... Für mich gefühlt auch gar nicht mehr an die breite Masse mit ihren Veröffentlichungen dann gewendet, sondern sie wussten ganz genau das, was wir als ähm, Käuferschicht haben, das sind Fans. Ähm, das sind Leute, die auch sich mit Comics auskennen. Das ist vielleicht jetzt eine kleinere Gruppe, als es vielleicht noch bei Dino der Fall war, äh, sind ja nicht spärlich mit ihren Comics rausgegangen. Die hatten ja doch eine ganz breite Palette, die, äh, die sie da aufgefahren haben. Das war ja eigentlich auch sehr beeindruckend. Zu dem Zeitraum, so im 2001 rum, war ja auch auf dem Videospielsektor Batman vertreten. Für die Playstation gab es ein Spiel, was ich selber nie gespielt habe, Gotham City Racer. Ähm, kennt das jemand von euch? Hat das jemand gespielt?
1: Ja, ich. Ist das
0: ein Rennspiel? Das klingt zumindest danach. Ja. Oh, das klingt sehr begeistert. Okay, oh ja, und wir wissen
1: ja, was wir was ja, mit Rennspielen steht, Band ne? Mobile. Ja, richtig, <lacht> ja. nein, es ist, ist also wenn ich das so noch in Erinnerung habe, ist es ein sehr schlechtes Rennspiel.
0: Batman Vengeance, hast du das gespielt? Das basiert hm. ja auf der Animated Series und war schon für das, die nächste Generation wie die PlayStation 2 und äh, für den äh, Gamecube glaube ich auch.
1: Äh, ich habe den Gamecube ausgelassen, PlayStation 2 hatte ich.
0: Henning, du hast es auch nicht gespielt, nee
2: ich bin da tatsächlich, das war eine Phase, wo ich gar keine Konsole hatte. Ich habe mir dann erst wieder 2000, das muss auch spät 7 oder 8 eine Xbox geholt. Die zwischen die Jahre habe ich nur PC gezockt. Das heißt, wenn das nicht für den PC rausgekommen ist, bin ich mir gerade nicht sicher. Dieses Racers ist nicht für den PC rausgekommen. Bei Batman Vengeance wäre ich mir jetzt nicht sicher. Ich kann sein. das habe ich, ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mal irgendwann nochmal nachgeholt. Das habe ich auf jeden Fall mal ange, angespielt. Aber wirklich überzeugend fand ich das nicht.
0: Hm. Hat euch denn die
2: DVD-Veröffentlichung
0: von Batman Hält die Welt im Atem 2002 <lacht> überzeugt?
1: Nicht gekauft. Nicht gekauft. Ernsthaft <lacht> Nee, ernsthaft nicht. Wie gesagt, ich. Raus! <lacht> Was
2: ein Frevel. Was ist hier los?
1: Wie gesagt, ihr habt das anders in Erinnerung wie ich. Für mich ist, äh, war das halt. Äh, ja. Einfach kein Thema. Das hatte für mich nichts mit Batman zu tun. Ne? Ich fand das nur albern. Habe ich ja schon mal erläutert.
0: Ne? Ja. Die Veröffentlichung war auf jeden Fall im deutschen Sinne sehr interessant, denn es fehlte dieser Veröffentlichung teilweise ähm, die deutsche Tonspur. Da sind bestimmte Dialoge nicht mit, ähm, ja, äh, nicht mit der deutschen Tonspur unterlegt worden. Den Grund dafür, hm, den hat man nicht rausgefunden und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Dialoge in der ZDF-Ausstrahlung damals mit dabei waren, weil ich sie fast mitsprechen konnte. Also weiß ich nicht, was da schief lief. Aber war interessant. Ja, 2002 war ja das große Jahr von Spider-Man. Der kam da ins Kino und hat ja da auch ein bisschen den Blick auf Comic-Verfilmungen verändert. Sam Raimi's Spider-Man habt ihr wahrscheinlich damals auch gesehen. Wie ja. war da so euer Eindruck von? Ist das das, was man unter einer perfekten Comic-Verfilmung versteht?
1: Nee, also für mich, also ich bin damals, ich war erstmal froh, überhaupt einen Spider-Man-Film zu sehen, ne? Weil da habe ich äh, genauso lange drauf gewartet wie auf einen äh, neuen Batman-Film. Ähm, einfach weil ich halt doch diese 70er Jahre Fernsehserie im, 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 im Hinterkopf hatte. Äh, und ich habe mich echt gefreut, dass es dank dieser Computertechnik äh, jetzt wirklich was Spider-Man wie in den Comics darzustellen. Was mich halt gestört hat, war ganz einfach, dass Sam Raimi halt, äh, in der Origin so viel geändert hat, inklusive dieser biologischen Netzshooter, also dass er, dass er quasi Wachzen an den Armen hat, ne, wo dann diese Netzflüssigkeit rauskommt, das hat mir immer ein bisschen sauer aufgestoßen. Und ganz furchtbar fand ich halt William Defoe, also nicht als Schauspieler, das war der klasse, aber das Design von dem Green Goblin mit dieser Eisenmaske hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich fand
2: den damals einfach nur geil, den Film. <lacht>
1: also, keine Ahnung, der war für
2: mich so insgesamt komplett rund. Ich muss aber dazu sagen, dass der jetzt auch nie wirklich jetzt tief in der in, in Spider-Man-Comics drin war. Also damals schon gar nicht. Ich habe so äh, immer mal wieder einzelne Sachen mal gelesen als Kind und fand es mir immer auch cool. Ähm, aber den Film fand ich einfach nur total gelungen.
1: Ich finde den Film heute wesentlich besser. Als damals, wie gesagt, damals, wie gesagt, äh, äh, kam halt bei mir halt so dieser äh, extreme Comic-Fan durch, der sich halt über jede Änderung aufgeregt hat. Ne? Heute, wenn ich mir den, den Film anschaue, äh, sehe ich halt auch, wie wegweisend der für dieses Genre war und so weiter. Und du hast natürlich recht, der Film in sich ist eigentlich komplett rund und, und geil gemacht. Da kann man nichts dran aussetzen. Also das ist eigentlich eine Kritik. Das ist halt so, ich denke mal, diese typische nerd die man loslässt hier. Ne? Man regt ja. sich halt über, über Details auf, die einen Normalsterblichen eigentlich gar nicht interessieren.
2: Ich muss dazu sagen, ich muss jetzt vieles aus dem Gedächtnis. Ich habe Spider-Man, also die Raimi-Spider-Man-Filme, die ich wirklich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Aber ich würde trotzdem so weit gehen, zu sagen, dass das schon auch für damalige Fällen auf jeden Fall die Benchmark war. Uh, und ist auch selbst heute wieder, wo ich sagen würde, was an dem Film angenehm war. Die haben, äh, die hatten ihren Hang zum Pathos und die haben sich selber ernst genommen und ihre Thematiken. Also da gab es noch nicht dieses, was wir heute ja, was wir ja schon oft kritisiert haben. Es gab nicht diesen, diesen permanenten ironischen Bruch mit irgendwelchen Sachen. Die Sprücheklopfer, das passte zur Figur. Das war immer Teil der Figur Spider-Man. Das passte. Trotzdem haben sie irgendwie dieses, diesen diese Balance gekriegt zwischen irgendwie emotionalem Drama, aber trotzdem war das Ding irgendwie so auch locker luftig so, ne? Weil die Sprüche Klopferei da vieles auch einfach gelockert hat. Ähm, und ich habe mich jetzt auch, gibt ja auch viele Fans, die mit der Besetzung dann geharrt haben. Ähm ich habe mit Tobey McGuire in, in der Rolle irgendwie nie ein Problem gehabt, ähm, auch Kösten Dunst war in Ordnung, da hätte ich mir jetzt, da hätte ich mir auch bessere Schauspielerinnen vorstellen können, aber ich fand insgesamt, ähm, wenn wir den, ähm, jetzt, wir ja gut, wir sind ja nur beim ersten, ich fand den total gelungen, den Film. Müsste ich mir nochmal angucken, jetzt äh, habe ich gerade wieder Bock, mir den nochmal anzuschauen, mal gucken, wie meine Bewertung da jetzt heute ausfällt aktuell.
0: Ähm, während sich Spider-Man durchs... Kino-Schwang turnte Batmans Tochter durchs äh, RTL-Programm und zwar in Birds of Prey, eine Serie, die so ein bisschen auf den Hype von Smallville aufsetzte und ähm, spielte in einem Gotham City, in dem äh, Batman von Dunn zog und eben seine Tochter zurückließ, ähm, die Huntress, und äh, dann eben für 13 Episoden samstags auf RTL lief seit dem 18. Oktober 19, äh, 2003. Habt ihr die Serie gesehen
1: damals? Ich glaube, ich habe die Pilotfilm, also die erste Folge gesehen und ähm, wenn ich mich recht entsinne, fand ich das damals grottenschlecht. <lacht> Aber ich kann, bei mir kann ich nicht dazu sagen.
2: Ich auch nicht. Ich, ich habe eine Folge davon geguckt. Damals fand ich das unterirdisch schlecht. <lacht> <lacht> und, ich dann, und ich hab's. Äh, ich habe es auch nicht weitergeguckt. Ich habe es danach auch nie nochmal irgendwie geguckt. Ist für mich, kann ich auch wirklich nichts zu sagen. Mich, wir könnte noch nicht mal meinen Inhalt genau zusammenfassen, <lacht> was es da genau ging eigentlich. Ja,
0: ja also die Serie war damals glaube ich, unter ihren Möglichkeiten. Aber sie hatte dann schon so ihre Highlights. Sie haben da tatsächlich auch Harley Quinn mit in der Serie gehabt. Und Barbara Gordon spielte ja auch eine wichtige mhm. Rolle, da ja noch im Rollstuhl zu sehen. Und sie hatte dann eine Sequenz, in dem sie in dem Batgirl-Kostüm zu sehen war, was Alicia Silverstone trug, nur halt eben mit einer Halbmaske. Also, so wie wir sie nicht in Batman und Robin gesehen haben. Also, das war, das hatte schon so seine Highlights und Alfred spielte mit. Und die große Frage war natürlich immer, was ist denn mit Batman passiert, letztendlich? Und, und wo ist er denn? Und ich glaube, es war in der letzten Folge, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass er dann auch kurz mit Master Bruce telefonierte. Ja, die Serie ist gefloppt in den USA, genauso wie hierzulande, kam aber auf DVD raus.
1: Aber war jetzt Batman in der, in der Serie wirklich zu sehen? Ich, ich habe jetzt wir, äh, dem letzten ja. Mal so äh, angeguckt, also ist das wirklich wahr, dass das dieses Batman Returns Kostüm war? Also für einen ganz kurz Moment, dass man da in der Rückblende Batman sieht. Der ist doch im äh, Opening
2: ba auch schon zu sehen, oder?
0: Er ist im Opening zu sehen. Äh, das Batman Returns, äh, würde ich nicht sagen, dass es das ist. Ich glaube, es ist der Panther-Suit. Man sieht nur ganz kurz mit seinem Umhang springen. Viel mehr sieht man von Batman äh, in dem Fall nicht und ja, würde jetzt nicht hundertprozentig sagen äh, können, was für ein Kostüm es war. Zumindest jetzt in dem Gedächtnis. Das heraus. ist jetzt
2: keine Serie, die man jetzt nachholen müsste, oder? Nein. Also, oder? also.
0: Nein, aber für die für die kleinen Szenen, die der Film eben bietet, gut. Ja. Da reicht vielleicht ein Blick auch ins Internet teilweise, ähm, äh, wie gesagt, mal eine ähm, Barbara Gordon im Kostüm zu sehen. Ähm, man sieht auch den Joker, selbst Mark Hamill hat diesen Joker noch nachvertont für diese Serie. Der Joker kommt nämlich auch in der Rückblende beziehungsweise im Vorspann vor ähm, und eben Batman mal für einen kurzen Moment in der TV-Serie zu sehen, worüber sich ja viele Fans ja bis heute beklagen, dass es der Dunkle Ritter nicht ins Fernsehen geschafft hat. soweit ja, ja. äh, waren sie da damals West. dann doch schon.
2: Adam West schon. Ja gut, ja klar, <lacht> klar. Ja, nee, Coach, ja klar. <lacht> ähm, okay, aber äh, für, vielleicht von eine Frage, die vielleicht noch andere interessiert. Du hast sie ja geguckt, äh, ist sie abgeschlossen überhaupt? Also die hat ja auch 13 Folgen oder so nur, ne? nicht so viele. Ist das eine abgeschlossene Handlung oder ist das am Ende ein Cliffhanger, weil das Ding eingestellt worden ist? Weißt du das noch? Ich kann mich nicht erinnern, ich kann es nicht hundertprozentig ja, okay. sagen, okay, aber okay. ich würde davon ausgehen, dass
0: es nicht abgeschlossen ist. Ja, okay. Um, auf der Playstation äh, beziehungsweise für die Videospielsysteme gab es dann einen weiteren Animated Ausflug zu äh, Batman Rise of Sin 2, ich weiß nicht ob das jemand gespielt hat von euch
1: Wahrscheinlich nee. auch nicht. Es war nee. auch bei
0: mir so die Phase, in der ich dann eigentlich auch nicht mehr ähm, mich so intensiv mit Videospielen äh, beschäftigt habe. Weiterer Titel war ja noch Batman Dark Tomorrow. Das ging dann weg von dieser Animated-Schiene hin zu, wir probieren mal was eigenes. Also ein sehr früher Vorgänger von ähm, Arkham Asylum, der allerdings technisch äh, recht grotoid geraten sein muss.
2: <lacht> aber warte mal, das, das, das habe ich aber auf jeden Fall Ne, Dark of tomorrow ja, ich hat sich
0: sehr an die Comics orientiert, auch was das Kostüm angeht und man hat versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen, aber ja. Ansonsten, 2003 beendete dann äh, Panini ja auch schon seinen ersten Run. Wir haben schon gesagt, 27 Ausgaben hat es äh, eigentlich die erste Serie nur geschafft. Warum nur bis zur Ausgabe 27 und warum man es dann nochmal neu starten musste und das auch mit einer Pause dazwischen, das ist mir jetzt auch so im Nachhinein nicht ganz klar. Ich kann mich nur daran erinnern, dass sich die Fans drüber aufgeregt haben, denn es gehört halt mit zum Sammeln dazu, nicht ständig eine Nummer eins zu haben, was was Comic rein angeht, sondern man möchte gerne mal vorwärts kommen, man möchte über eine bestimmte Zahl kommen, man möchte auch gerne mal eine 100 auf dem Titel haben, also von dem er da ähm, endete das Ganze dann im Juli 2003 als Highlight hervorzuheben aus dieser Reihe, das war dann, ähm, glaube ich, Bruce Wayne auf der Flucht, oder Bruce Wayne Murderer?
2: Ja, wobei das eine extra Serie war, ne? Also okay. das, lief nicht, das lief nicht in der regulären Heftserie. Nee, nee, das, das war eine, eine das Miniserie. Das waren Sonder, Sonderbände.
1: Ja, Ja, genau. das, war, das war so eine Miniserie aus Amerika.
2: Die sind aber auch nach wie vor empfehlenswert. Also die kriegt okay. man auch nur noch gebraucht, aber ja. die sind äh, wirklich gut.
1: Die
0: Comicfreizeit wurde dann überbrückt mit einem weiteren Animationsfilm: Batman Rätsel um Batwoman. Der wurde direkt auf DVD auch bei uns veröffentlicht. Also VHS war dann tatsächlich ähm, so langsam dann Geschichte. Zählt für mich zu diesen Filmen, die dann schon so, ja, unter ferner liefen. Liefen? Habt ihr den Film damals gesehen?
2: Also ich habe den nur einmal gesehen und das ist, muss tatsächlich, das ist jetzt damit ja sicher dann auch schon äh, über zehn Jahre her. Ich kann mich an den Film kaum noch erinnern, nur dass ich den damals nicht besonders gelungen fand.
1: Gesehen habe ich ihn, aber. Puh er kann nicht gut gewesen sein, weil alles, was gut war, hat man meistens besser im Kopf. <lacht> <lacht> ja.
0: Wir haben ja vorher erwähnt, dass Panini ja dann doch mal eine Pause eingelegt hat. So ganz richtig ist das ja nicht, weil sie haben ja mit Batman dann doch weitergemacht, Henning, ne?
2: Genau, sie haben ja tatsächlich schon bevor die reguläre erste Reihe ausgelaufen ist, schon angefangen mit der sechsteiligen Veröffentlichung Batman, die neuen Abenteuer. <lacht> Jetzt werden sich alle fragen, was zur Hölle ist das denn? Ich gebe mal einen Tipp, da so ist so ein relativ unbekannter Zeichner dran beteiligt, der heißt äh, <lacht> Jim Lee. Ne? Also ja, machen wir es kurz. Genau, sie haben ja angefangen in sechs Einzelheften Hash zu veröffentlichen von Jeff Löb und Jim Lee. Unter dem deutschen Titel Batman die neuen Abenteuer. Das ist im also, Februar 2003 gestartet. Und ge genau, lief dann halt, wie gesagt, sechs Ausgaben lang.
0: Sensationelle Zeichnungen. Ja. Ich glaube, Jim Lee wurde ja da auch der breiten Masse dann damit auch bekannt. Ähm, ja. Ich glaube, die Originalgeschichte ist ja aus dem Jahr 2002. Es gibt's als Sammelband und ich habe es dann auch später erst als Sammelband auch gelesen. Eine großartige Geschichte. Es steckt irgendwie so alles drin. Irgendwie jeder Gegner von Batman. Ja. Äh, inklusive Superman. Ja. gepaart mit diesen sensationellen Zeichnungen von Jim Lee. Großartig. Also ja. gilt auch, glaube ich, so als das aktuelle Einstiegswerk immer noch, wenn man sich mit Batman vertraut machen möchte, und was die Comics angeht. Und mit Hasch auch, ich sag mal, einen guten Gegner geschaffen. Ne? Also das passiert ja auch mhm. nicht so oft, dass ein Gegner auch so im Kopf bleibt, dass er dann äh, auch weiterhin für die Storylines genutzt wird oder ja, mit in die Batman-Geschichte mit eingeht.
1: Ja. Das war in den USA- Quasi eine Art Soft-Reboot ne? hasch, äh, äh, wie der rausgekommen ist. Der ist ja da in der regulären Batman-Serie veröffentlicht worden. in den Cop Ich habe äh, damals auch die Einzelhefte gekauft und die Sensation war halt, dass Jim Lee die Zeichnung übernahm. Ne? Also der war ja bis in Amerika... Bei
2: Marvel vorher.
1: Äh, äh, mhm. Ma Marvel ganz früher, aber vor allen Dingen als Mitbegründer von Image Comics ist er ja bekannt geworden und hatte ja da auch ja. seine eigenen Serien weit ja, ja. Und, ja, ja. Und, und, und Und Ende der 90er hat Marvel ihn dann eingekauft wieder für teuer Geld und hat äh, Fantastic Four und Captain America und so weiter mit ihm rebootet äh, Und DC ging zu dem Zeitpunkt von den Auflagen, also die bekannten Serien, die Verkäufe gingen alle zurück, die stinken hinter Mafia. Und die haben halt an diesem Kuh gelandet, dass sie ihn engagieren konnten für Batman-Hush. Und das war quasi in Amerika so eine Art Soft-Reboot für Batman, der auch gigantische Verkaufszahlen, also äh, wegen Jim Lee, halt in Amerika erreicht hat. Plötzlich gingen die Auflagen wieder nach oben. Ne?
2: Ja. Genau, wir war zwar zweimal bei Marvel, ne? Also ja. war, glaube ich, Ende der 80er, Anfang 90er auch schon mal bei Marvel. Richtig, und dann mh? ist er nach den ganzen Sachen mit Image-Comics und ich glaube. Was ist das andere noch?
1: Wildstorm, da war glaube ich auch noch dran beteiligt. Ja, beteilig, ja ne? Wildstorm ist ein Studio, das hat er heute noch, glaube ich. Das, das, ja, okay. das, das Studio, ja. das, das, äh, die sind ja alle von Marvel und DC weggegangen, diese guten Zeichner, weil die ja keinen Bock mehr hatten, da äh, einfach nur als Angestellte bezahlt zu werden und weder Mitspracherecht noch Gewinnbeteiligung an den, an, an den Comicfiguren hatten. Das hat ja letztendlich Marvel und die, die DC dazu gezwungen, auch umzudenken. Sprich, wie Jim Lee, der ist ja heute jetzt bei DC eine ganz große Nummer, zurückgekommen ist, ne? bekam er auch für seine Eigenkreationen, also wenn er einen neuen Gegner erschaffen hatte, äh, er bekam, also hat bis heute das Copyright auf seine Zeichnungen und so weiter. Das heißt, die mussten also da umändern, um die guten Leute wieder zurückzubekommen und haben dann auch quasi auch diese Creator-Owned-Comics geschaffen. Das heißt also, heute die, äh, liegen die Rechte teilweise, obwohl bei DC sind, äh, gibt es nochmal Copyright und Tantiemezahlung an die Zeichner und Autoren, dank Image halt entstanden.
2: Ja, auf jeden Fall war das, glaube ich, so der Beginn von Jim Lees Legendenstatus, den er da heute hat. Ich glaube, der hat vorher schon mal eine ähm, Story gezeichnet, in dieser Batman Black and White. Da war er auch einmal an einer Story beteiligt, aber mit Hash ist es dann komplett durch die Decke gegangen und dann ja. kam er noch, danach er ja noch irgendwie die Superman-Geschichte mit Brian Esraello war Richtig. ja noch for Tomorrow. Genau, und dann war ja noch mit Frank Miller das All-Star, oder Batman Robin, da kommen wir vielleicht gleich noch mal oh, aber, nee. ja nochmal zu, aber ja. Hash, ja. genau. Ja. Hash ist ja eigentlich einer der modernen Klassiker, ne? Richtig, also, das ist. So. Ja.
0: Wird jetzt verfilmt in Animationsform?
2: Ja, mhm. ah ja das. Ich bin da, ich bin da mal vorsichtig skeptisch. Also <lacht> <lacht> ich bin, ich bin, ich bin mal gespannt, ähm, ob man den Stil von Jim Lee, wie man das Animationstechnisch umsetzen kann. Da bin ich wirklich mal gespannt.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich nicht so stattfinden wird. Das wird, wäre glaube ich, viel zu aufwendig und zu teuer. Ich
2: Bin gespannt. Ich vorsichtig skeptisch sage ich deswegen, weil ich glaube, gerade bei Hasch ist die Messlatte extrem hoch, ja, also, weil glaube ich einfach die Fangemeinde von Hasch äh, oder ne, der Status, den Hasch halt auch in der Fangemeinde hat. Der ist schon sehr, sehr, sehr
1: groß. Ja, das ist allein der Detailreichtum, der Zeichnungen. Wie würdest du das? Ja. Also, das ist unglaublich. Äh, viele sagen ja immer Todd McFarlane wäre so das Maß aller Dinge. Für mich war das immer Jim Lee so das Maß aller Dinge. Ich finde den eigentlich wesentlich besser als McFarlane.
2: Ja, müssen wir mal abwarten. Für mich war halt so The Dark Knight Returns ist glaube ich für einen Animationsfilm äh, auch deswegen ist das hat es gut geklappt, weil das eher, ne, weil das auch eher story driven ist die ganze mhm. Geschichte, während Hash für mich eher das ist ein Comic, was extrem vom Visuellen lebt. Also ja. weniger von der Geschichte, da spielt schon das Visuelle eine stärkere Rolle. Ja. Was
0: ja Panini dann auch gleich genutzt hat, dann äh, weiterzumachen mit ihrer Batman-Reihe. Also von den neuen Abenteuer dann wieder in eine regelmäßige, monatliche Ausgabenreihe mit Batman. Mhm. Und wie gesagt, dann wieder mit dem Neustart mit der Nummer 1. Allerdings dann auch etwas dicker und zwar mit äh, 100 Seiten ging man dann in den Markt, ich lass, lass, mich mal hier auf den Preis gucken. Für 5,95 Euro, ja. ähm,
2: ist schon ein kleiner Brummer dann eben gewesen. Jeden ähm, Monat die große Flatter auf 100 Seiten. Oh <lacht> steht ja, steht hier oben drauf, ne, auf dem, auf der Erstausgabe. Ja, und passend
0: ja. dazu natürlich auch vorne drauf steht die Rückkehr von Hasch.
2: Das finde ich halt total interessant. Dass äh, es ist noch mal gucken, ob auf der, ob auf einer der fortführenden sechsten äh, fünf Ausgaben Hash überhaupt genannt wird. Ne? Also Batman: Die neuen Abenteuer ist, kein, ist von Hash kein Thema. wird hier mit auf dem Titel damit schon geworben. Das ist aber schon, das war auch schon interessant. Ne? Also.
0: Ja, ich vermute mal, dass man stark aufschließen wollte mit den ähm, USA und gleichzeitig halt auch einen neuen Anker setzen wollte, um eben den Leuten einen Einstieg zu ermöglichen. Wie gesagt, Hash ist da ein guter. Guter Hebel gewesen und da dann eben auch die Serie drauf aufzusetzen, war ja auch nicht so verkehrt. Immerhin hat es das Ganze auf 24 Ausgaben geschafft, Ja. bis es dann wieder im November 2006 vorerst eingestellt wurde oder auch wieder beendet wurde. Was um, man vielleicht
2: auch nochmal erwähnen könnte, wäre, dass Panini ja parallel dazu ja zu den regulären Einzel also zu den regulären Heftreihen ja auch noch angefangen hat die Sonderbände zu veröffentlichen also Batman Sonderbände und auch die DC Premium ne also auch da sind ja Batman Stories erschienen also ich meine im Prinzip war das so ein bisschen auch äh, die äh, Wiedereinführung des Paperbacks also das ja. gab es ja vorher in der Form ich kann mich jetzt nicht daran erinnern dass Dino die haben zwar auch einiges gemacht aber nicht in dem nicht in dem Umfang. Also, dass es da Paperbacks in dem Umfang gab, kann ich mich gerade nicht erinnern.
0: Hat Panini nicht auch diesen Batzen gebracht? Diese diese Monsterbände dann
2: auch? Genau, die gab es ja auch noch. Ich weiß jetzt nicht, wann der Monsterband oder monster Edition hießen die teilweise ja auch. Ich weiß nicht, wann da bei Batman der erste erschienen ist. Dann müssen wir aber gerade mal schnell gucken. Aber ja genau, die sind ja auch noch erschienen, von Batman und von Superman. Gab es auch immer diese Monster-Editionen. 2004 haben sie damit schon angefangen. Die erste ja. Batman Monster Edition ist von 2004. Ja. Oktober 2004. Wo sie dann ja ganze Runs quasi veröffentlicht haben in einem Band. Ne? Also auch da wahrscheinlich die Idee, was Bernd gerade schon sagte, schneller. Aufschließen zu können, ne, ohne dass die Lücke so riesig wird, weil sonst müsstest du ja ganze, wahrscheinlich hättest du wahrscheinlich Monate oder vielleicht sogar ein ganzes Jahr überspringen müssen. Und natürlich zum einen dankbar, glaube ich, um einfach schneller aufschließen zu können. Und zum anderen natürlich das, was Gerd vorhin sagte, auch dankbar, weil man halt nicht irgendwie zig Heft kaufen musste, sondern die Möglichkeit hatte, einfach ne, Runs auch mal am Stück zu veröffentlichen. Was ich heutzutage, da bin ich wie bei, da bin ich komplett bei Gerd. Ich heutzutage auch lieber mache, ich kaufe auch keine Einzelheftsehen mehr, wenn dann kaufe ich mir Paperbacks, ich die Dinger ja. gerne geschlossen lesen.
1: Da gibt man halt lieber etwas mehr Geld aus, wie gesagt, wenn sie diese Paperbacks, diese Preisspanne geht ja glaube ich schon von 1480 bis 2980, je nach Umfang und so weiter. Ja. Was dann mit, Aber man hat halt einfach dieses Gefühl, man hat eine komplett abgeschlossene Geschichte jetzt, die man lesen kann, die kann man auch ins Regal stellen und ist halt nicht so wo man sich dann denkt, ach scheiße, jetzt musste dann die Einzelhefte auch wieder kaufen, um um, um den Rest der Geschichte zu lesen. Ne? Und ja. das das machen sie eigentlich recht ordentlich. Ne? Also im Prinzip
2: haben sie in der Zwischenzeit, wenn man es so guckt, sie haben eigentlich äh, die Pause auch dazu genutzt, halt mit diesen Extra-Veröffentlichungen anzufangen. Ne? Also der erste mhm. Sonderband von Batman kaputte Stadt. Also auch Astro Allo, auch August 2004. Also da ist auch der erste Sonderband erschienen und die Monster-Edition kommt dann im Oktober 2004. Also da haben sie relativ, da haben sie auch angefangen, dann einfach noch mal in anderer Form Comics zu veröffentlichen.
0: Und der Zeitpunkt äh, war ja auch nicht schlecht gewählt, weil es wartete natürlich ja. auch ein, äh, so mal, ja, ein. Neuer Batman-Film im Kino. Leider muss man sagen, hat es nicht jeder mitbekommen, zumindest nicht in Deutschland. Batman Begins startete am 16. Juni 2005 in Deutschland. Ich würde mal sagen, legte so den Grundstein, um den Dunklen Ritter in eine massentaugliche Richtung zu bewegen. Wo wart ihr, als Batman Begins ins Kino kam?
1: Im Kino, natürlich. <lacht> Ich sag mal so, für mich war 2005, äh, das heißt ersehnte Jahr, und zwar wegen zwei Comic-Verfilmungen. Einmal wurde angekündigt, der kam, glaube ich, auch etwas früher raus, Sin City von Robert Rodriguez nach Frank Miller. Und ich wusste natürlich auch, hatte auch schon die Trailer gesehen äh, zu Batman Begins. Ähm, wir hatten hier sogar Mittwochsabends eine Mitternachtspremiere. Da habe ich dann auch Batman Begins geschaut im Kino mit... Äh, 20 oder 30 anderen Leuten. Also es war mal wieder nicht das vollbesetzte Kino, sondern es waren halt die Hardcore-Nerds äh, im Kino. Und, und, und dann haben wir Batman Begins gefeiert. Ja. Kann <lacht> man nicht sagen.
0: Auch
2: im Kino gesehen? Ja. Äh, Mitternachtspremiere muss das gewesen sein. Ich weiß Ach, auch. noch, Ja, ich weiß, dass auf jeden Fall, dass es äh, spät war, als wir aus dem Kino ja. kamen. Ähm, ja, mit meinem Bruder und äh. Ich glaube, seine beiden Cousins, also mein Stiefbruder und seine beiden Cousins, waren auf jeden Fall dabei, da erinnere ich mich noch dran. Ja. Wie war denn er da so
0: euer Status als Fan, also zu dem Zeitpunkt? Habt ihr was mitbekommen, dass der Film überhaupt kommt, dass er in der Mache ist? Wart ihr zu der Zeit überhaupt in, in sagen wir mal, äh, im Batman-Fieber, auch was die Comics angeht? Wart ihr da äh, auch im, im Batman-Forum eventuell schon aktiv? Oder war Batman Begins, als er ins Kino kam, dann für euch eher so, ja, jetzt könnte ich mich mal wieder für, für Batman interessieren? Praktisch so das signal
2: ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte die Heftserien Heft ja beide abonniert, also sowohl die erste als auch die zweite schon dann ähm, und hatte auch äh, die ganzen Trailer geguckt und hatte auch schon Poster von Batman Begins äh, im Zimmer hängen, bevor der Film überhaupt angelaufen war, weil da Poster dabei waren, die ich äh, auch vom Design her so geil fand, dass ich mir die unabhängig davon, ob ich wusste, ob der Film was taugt oder nicht, äh, zum Glück taugt er dann was, bin ähm, <lacht> ich schon ins Zimmer gegangen. Ja, das war auf jeden Fall, äh, auf den Film habe ich ähm, richtig äh, hingefiebert. Also total im Fan sein drin schon wieder.
1: Batman Begins ist auch so einer dieser Filme, wo ich schon im Internet diese ganze Entwicklung mitverfolgt hatte. Ich hatte mich ja schon gefreut auf Darren Aronofskis Batman Year One. Ne? Also mein zweitliebster Batman-Comic halt von, von von Miller. Und äh, aus dem Projekt ist ja nichts geworden, aber letztendlich ist ja daraus dann Batman Begins entstanden. Und wie dann irgendwann klar war, dass Nolan den Film machen würde... Äh, ich hatte mir Memento zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Also ich hatte nur gelesen, dass es ein, ein, ein wahnsinnig toller Film sein sollte. Und ich habe das bitte voll, ich habe sämtliche Trailer mitgeguckt, alle Fotos mitverfolgt. Also ich war richtig heiß auf diesen Film äh, und bin auch Gott sei Dank nicht enttäuscht worden. Ganz im Gegenteil.
0: Jetzt haben wir ja über den Film selber schon gesprochen. Es gibt eine eigene Folge. Deswegen über den Inhalt des Films und unserer Meinung, ja, da... Kann man das gerne nachhören. Aber ich wollte fragen, hat dann der Film für euch auch im Nachhinein dann noch was ausgelöst? Also habt ihr noch andere Sachen konsumiert? Es gab ja zum Beispiel das Gamecube-Spiel oder ja, für die Videospielsysteme. Ich habe es auf, auf dem Gamecube gespielt. Gab es natürlich auch für die äh, Playstation 2. Es gab das Comic zum Film. Es gab die äh, Actionfiguren. Es sogar Sammelbilder, glaube ich. Es war so ein Standardprogramm an Merchandise, was eben zum Film gab. Habt ihr davon auch irgendwas genutzt?
1: Ja klar, das Game. Auf der PlayStation 2 habe ich gespielt. Muss man ja auch mal sagen. Das war ja auch recht ordentlich gemacht. Das war ja so Allers Wintercell, ne? so ein, so ein Stealth-Game. Aber das war wirklich ordentlich gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und bei mir ist das im Prinzip auch wieder der Auslöser, wo ich dann gesagt habe, okay, du fängst jetzt an wieder mit Comics. ne, Und da bin ich dann letztendlich zu Panini gestoßen. Sprich, wenn die Sammelbände veröffentlicht haben. Ne? Und hab dann auch wieder seitdem in unregelmäßigen Abständen halt immer auch mehr Batman-Comics gekauft. Äh, und dafür ist Batman-Beginn definitiv verantwortlich, äh, dass ich mit der Comic-Leserei wieder angefangen habe. Halt ausgewählt, aber ohne den Film hätte das vielleicht länger gedauert.
2: Ich weiß, dass ich gar nicht so viel Merch gekauft habe nach dem Film. Ich habe auch wieder die Actionfiguren gehabt. Leider, das Spiel kann ich mich erinnern, weil ich habe ja schon gerade gesagt, ich habe damals keine Konsole besessen. Und ich weiß aber, dass ich mir extra für dieses Spiel ein Wochenende lang aus der Videothek damals, damals gab es noch Videotheken ja. äh, <lacht> eine Xbox, also eine ganz die erste Xbox ausgeliehen hat. Man konnte da Konsole hinterlegen konnte die Konsole ausleihen. Und ich habe übers Wochenende die Konsole auslegen, damit ich dieses Batman Begins Spiel mal spielen konnte. Mhm. Ich fand das mega hakelig. Irgendwie war die Steuerung, vielleicht war ich auch einfach so entwöhnt von Konsolen, weil ich ja nur noch mhm. auf dem PC gespielt habe. Ich bin damit irgendwie gar nicht zu Rande gekommen. Das heißt, meine Erinnerung an das äh, Batman Begins Videospiel sind nicht so positiv. Also das hat dem Ganzen auch nochmal wieder einen Schub gegeben. Ähm, ich weiß, dass ich damals dann äh, mir selbst habe T-Shirts drucken oder ähm, ja, drucken lassen mit dem Batman Begins Logo, weil ich kein offizielles T-Shirt irgendwie cool fand vom Design. Ähm, das darf er ja gar nicht sagen, ne. Das hätte der mhm. Shop gar nicht machen dürfen, eigentlich. Ja. Haben sie, aber haben sie aber damals trotzdem gemacht. Also, haben sie nicht so eng gesehen, auf jeden ja, Fall. Was war ähm, denn
0: dein Design, wenn du hier schon über die offizielle Ware so her schimpfst?
2: Ähm, ich wollte tatsächlich ein Shirt haben, was, was einfach nur diese Batman, dieses Batman Begins, das Batman Logo hatte in Gelb. Und das gab's so nicht. Also da sollte auch nichts anderes drauf sein. Nur diese gelbe Fledermaus auf Schwarz. Da habe ich nichts zu gefunden. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich gleich einen Link schicken, dass es so Schwarz gab. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich habe sie auf jeden Fall nicht damals irgendwie nicht gefunden und habe es halt selber machen lassen dann. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Das habe ich sogar noch. Das ist zwar ziemlich zerfleddert, weil natürlich mit den Jahren einfach der Druck sich ja immer weiter ablöst. Ähm, aber ähm, das habe ich auf jeden Fall noch im Schrank. Also
0: ich hatte von dem Merchandise na ja klar, des Standardzeugs, ne? das Buch zum Film, das Comic zum Film, das hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Da war ich schon Besseres gewohnt aus der Vergangenheit. Da versuchte man einfach zu viel Story in ein Heft reinzudrücken. Das äh, mutet dann fast schon an wie so eine Mad-Verarsche, ähm, dadurch, dass eben <lacht> die eine Szene führt zur nächsten Szene und äh, man weiß eigentlich gerade gar nicht, wo man sich befindet. Also Comic, überhaupt nicht mein Ding. Soundtrack hatte ich natürlich. Ähm, auch dieses Sammelheft, in dem man dann eben so im Panini-Sammelbilderstil dann äh, sich dem Film zusammen glauben konnte. Actionfiguren hatte ich keine. Die habe ich komplett ausgelassen. Das war nicht so mein Style, ehrlich gesagt. Und das Videospiel wurde ja hier auch schon angesprochen. Ich fand es super. Ich finde auch, es ist unterschätzt. Ich finde auch, es ist so der Wegbereiter, einer der Wegbereiter für das Arkham-Game äh, auch gewesen. Ja. Also eben auch so aus der Deckung zu kommen, mit der Angst zu spielen. Ähm, auch grafisch, äh, soweit ich es in Erinnerung habe, war das recht anständig, die Atmosphäre, das Soundtrack. Das war schon cool. Also mhm. Und den Batmobile-Level ähm, habe ich gemeistert.
1: Die konnten wir nämlich wenigstens spielen. <lacht> also richtig, Gerd, richtig so.
0: <lacht> genau, aber wie gesagt Batman Begins kam und ging in Deutschland. Allzu viele Zuschauer waren es nicht. Haben dann äh, es waren dann auch noch weniger als bei Batman Returns, was bis dahin so der der schwächste Batman-Film war. Von dem her in Deutschland hat er nicht so einen großen Eindruck hinterlassen. Zumindest nicht so lange er im Kino lief. Und äh, einmal mehr bestätigte sich, dass Batman ist in Deutschland einfach nicht angekommen. Ist nicht massentauglich. Ja, der Film wurde aber auch muss man dazu sagen relativ schwach vermarktet. Da ist man noch sehr vorsichtig rangegangen. Man hat keinen Hype versucht auszulösen, auch keine Batmania. Das sollte dann noch so ein paar Jährchen auf sich warten lassen, aber dafür dann umso mehr.
1: Man sieht den Film ja auch heute an. Das ist der, auf den Nolan am wenigsten Einfluss hatte. Das ist ja der comichafteste Nolan-Film von seinen Batman-Filmen. Also wo man am ersten noch sagt, das ist eine Comic-Verfilmung. Ne? No, äh, da würde ich
0: mich eher ins Jahr 2012 dann nochmal begeben, um darüber zu streiten, <lacht> was comichafter ist. <lacht> da wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht deiner Meinung. Ich mhm. äh, würde ja. natürlich auch gerne weiterhin
2: deine Meinung haben.
1: Danke, Bernd. So aber, nicht. Dank. Hier. Ja.
2: aber nicht hier. Nicht in meinem Haus. Da. Da. Solange du unter meinem Haus Podcast ist. Ja. Okay.
0: Genau, Wer aber dachte, dass man mit äh, Batman Begins einen riesen Hit landet und damit auch aufsetzen kann, das war RTL 2. Die brachten nämlich dann eine neue Batman animated series ins Programm, und zwar The Batman. Ja, wir sprechen hier nicht über den Film, bei dem eventuell ein Ben Affleck mitspielt oder auch nicht, sondern tatsächlich <lacht> über eine eigene Batman Zeichentrickserie, die sich eben The Batman schimpfte Und auch hier, glaube ich, hat man es mit einer Serie zu tun, die viele unterschätzt haben oder äh, weiterhin unterschätzen oder sogar gar nicht gesehen haben. Ich glaube, ihr zwei habt sie nicht gesehen damals oder wahrgenommen?
2: Nee, du sagst unterschätzt, ähm, dann sag mal, erzähl mal was
0: zu der Serie. Also die Serie ist... Äh, erzählt gute Geschichten, muss man dazu sagen. Also sie ist gewöhnungsbedürftig, klar, der Zeichenstil, wie bei jedem Medium, ist, äh, ist Sache des Geschmacks, ob es einem gefällt oder nicht. Ich fand, die Geschichten waren gut und eigenständig erzählt. Man hat ein eigenes Universum aufgebaut. Äh, äh, viele Leute haben sich darauf äh, aufgehängt, wie die äh, Feinde interpretiert wurden. So war der Joker dann zum Beispiel ein recht buckliger Typ, der barfuß durch die Gegend lief äh, und mit Rasterlocken durch die <lacht> Gegend äh, stampfte. Da waren Wirklich richtig gute Folgen mit dabei. Ich habe mir die alle nachträglich dann mal aus UK kommen lassen auf DVD, nach Deutschland kam die ja nicht. Und da sind schon ein paar Perlen mit dabei. Also ich kann sagen, das gehört tatsächlich zu den besseren Animated-Produkten aus dem Batman-Bereich. Ja, vielleicht waren da die Leute damals auch nicht bereit dafür, sondern wünschten sich nochmal viel mehr eine Zeichentrickserie im Stil der Animated Series.
2: Ja, hört sich aber nicht, hört sich eigentlich gar nicht mal schlecht an. Vielleicht muss man die mal nachholen. Aber wir haben schon vorhin schon im Vorgespräch festgestellt, das Ding ist in Deutschland auf DVD nie erschienen. ne? Richtig, mhm. ja. Und die gibt's auch nirgendwo im Stream. Die ist mir zumindest noch nirgendwo über den Weg gelaufen, oder?
0: Könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe zwar jetzt nicht, nur, nicht mehr geguckt, aber nein, ist mir auch nicht mehr über den Weg gelaufen. Also bei Amazon ist sie
2: mir nicht über den Weg gelaufen. Und ich glaube, bei Netflix kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass da zu mhm. Batman irgendwas lief. Also ja, vielleicht kommt nee. das ja irgendwann nochmal, ja. Aber die ist in Deutschland komplett gelaufen, oder? Also Die, die ist komplett gelaufen, oh, ja, okay.
0: besteht ja auch aus äh, 65 Folgen, mhm. fünf Staffeln, lief dann doch von einem recht langen Zeitraum, also 2004 bis 2008. Also äh, so unerträglich kann sie ja dann eben fürs Publikum auch nicht gewesen sein. Da ähm, wird schon der ein oder andere vom Fernseher gesessen haben, um sich das anzugucken. Gleichzeitig gab es aber auch die, die klassische Animationsserie, also die Animated Series, ein neues Produkt, und zwar Justice League. Das mit, der, mit dem tollen deutschen Titel Die Liga der Gerechten. Ja. Ab 3. September 2005 startete die, nämlich damals auf Kabel 1. Das war ja jetzt nicht die Justice League Serie, die es schon früher in den USA gab, sondern man setzte da schon auf Justice League Unlimited, wie sich es in den USA dann nannte. Das war dann schon die erweiterte Fassung, während so die, die ersten Justice League Folgen der Zeichentrickserie eher so geschlossene Geschichten über mehrere Folgen erzählten. So hatte man es hier dann mit Einzelfolgen zu tun und die Justice League wurde immer mehr angereichert mit noch äh, unbekannteren Helden und äh, drehte sich dann immer weniger um Batman, Superman, Flash, Wonder Woman und so weiter, sondern stellte dann eben auch mal andere Teammitglieder in den Mittelpunkt. Nichtsdestotrotz, ich fand äh, die Justice League in sei das heißt es jetzt die die ursprungsserie sowie eben auch unlimited großartig also das war tatsächlich eine richtig gute erweiterung des äh, timbers äh, die hier erzählt wurde und wie schon gesagt mit dieser tollen abschlussfolge epilog nennt sie sich die alle serien dann nochmal richtig schön zum zum abschluss äh, bringt also uneingeschränkt zu empfehlen und ich glaube sowieso dass die meisten fans die äh, liga
2: der gerechten
0: äh, schon konsumiert haben oder zumindest zu Hause im Regal stehen
2: haben. Ja, total. Also da da ist eigentlich immer noch, was ich immer noch bitter finde, ist, dass die Vorgängerserie ja nie, in, also keine deutsche Synchro besitzt, ne, weil die hier oh, ja. nie gelaufen ist. Entsprechend kann man die auch nur als Import irgendwie bekommen. Aber äh, ja, lohnt sich, lohnt sich total. Also bin ich komplett bei dir.
0: Gerd, hast du auch mal reingucken können? Die ich habe
1: die, hab die komplett gesehen. Das ist eine meiner Lieblingsserien. Alles, was du dazu äh, gesagt hast, kann ich jetzt nur wiederholen.
0: Hm. Gab es für dich im, im Laufe der Zeit eine Lieblingsfigur aus der Serie, die sich da so entwickelt hat?
1: Doch, eigentlich äh, interessant fand ich sämtliche Amanda Waller Episoden. Ja. Die hat mir äh. da wahnsinnig gut gefallen. Ähm, meine Lieblingsfolge ist auch Epilog. Wie gesagt, das fand ich auch absolut genial, wo das... Äh, mit einer Folge alle Serien abzuschließen äh, und einen Anfang und Ende zu geben, das hat mir immer gut gefallen. Und generell hat mir bei der Serie gefallen, dass die genau wie die Animated-Series doch eher erwachsen waren. Ne? Also von, von, von diesen ganzen Storylines. Die die waren nie kindisch aufgesetzt hier ne? und äh, so diese ganze Gruppendynamik, die sie rübergebracht haben... Ähm, da bin ich absolut mit fein mit. also Klar, ich habe mich über, über jede Batman- und Superman-Folge besonders gefreut, aber wie gesagt, sie sind halt nicht mehr im Fokus, ne, sondern halt viele andere. Ich finde auch die Green Arrow-Folgen, die drin waren, haben mir immer richtig gut gefallen.
0: Ja, sie haben auch die Charaktere immer gut getroffen auch. Äh, ja Und ja. was immer cool an solchen Zeichentrickserien ist, äh, sie sind ja irgendwie so wie eine Schulstunde, was eben ist, DC-Universum angeht, äh, wie schon die Animated Series, wo du all die Gegner von Batman kennenlernst, so lernst du hier die kompletten äh, Figuren aus dem DC-Universum kennen, die du vielleicht nicht äh, so kennenlernen wirst, wenn du nicht äh, Comic-Affin bist. Richtig,
1: ja, richtig, richtig. Ja.
2: Booster Gold zum Beispiel. Ja. Ah. <lacht> <lacht>
0: Aber den finde ich auch in den Comics großartig. Ja. Äh, ist wirklich äh, super. Ich fand auch die die Beziehung, diese so zwischen Batman und Wonder Woman so auffahren ja, ließen, ganz interessanten ja. Aspekt. Und äh, wie heißt die Magierin? Satana. Ja, auch ja. die Folgen mit ihr. Ich glaube, da gab es irgendwie eine Schweinefolge. In der äh, Wonder Woman in Schwein verwandelt wurde? Richtig,
1: richtig, die ist so genial die Folge. Das ist, ja die Serie hat auch einfach Humor. Die hat einfach immer immer den richtigen Ton getroffen. Also das ist äh, ja, kann man nicht anders sagen.
0: Und sie Dafür hat zeigt man es auch, Batman, dass das immer singen muss, ne? um genau. ihn, das, sie zu befreien von dem Zauberspruch. <lacht>
2: da ich hatte ja auch Flash die Serie also das ist so das einzige wo ich Flash war halt schon echt immer hart an der Grenze ne ja also der, ist der, <lacht> <lacht> der ist in der Serie schon ganz dummler, aber das ist schon ziemlich krass er tut aber dem Spaß auf jeden Fall keinen Abbruch ich fand auch ähm, tatsächlich das fängt ja mit der Ursprungsserie also mit der Justice League Serie ja auch schon an ne wo es da geht geht's ja um um den Martian Manhunter der ja auch eine relativ große Rolle am Anfang immer gespielt hat ja ich auch eine klasse Figur ne also ja auf jeden Fall, genau. Wie Bernd schon gesagt hat, uneingeschränkt empfehlenswert. Ja, ja absolut.
0: Ich habe mich auch riesig gefreut, am Ende des Jahres kam ja dann Batman Begins für den Heimvideomarkt raus. Das, das war schon mal klasse. Was ich eigentlich noch viel geiler fand, war, dass alle vier Batman-Filme, also die Classics, ähm, rauskamen. Ja. Und zwar als Special Edition ähm, erstmals. Das heißt mit Making of ja. Mit Audiokommentar. Da hat man sich richtig ins Zeug gelegt, mal wirklich eine runde Edition auf den Markt zu werfen. Und ich weiß noch, dass beide Sachen, also Batman Begins und ähm, eben die, die Vierer Box, gleichzeitig rauskamen. Und ich habe Batman Begins tatsächlich erstmal beiseite gelegt und habe mir erstmal nur die ganzen Specials der klassischen Filme gegeben. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch da damals? Habt ihr euch die auch gleich geholt, noch ein bisschen gewartet oder gar nicht mitbekommen?
1: Ne, geholt. Damals. Entschuldige. Ja, äh, äh, was mich geärgert hat, es gab, ich glaube, die Box kam jetzt zuerst. Später sind sie dann auch wieder einzeln veröffentlicht worden. Aber weil ich ja nicht warten wollte, habe ich mir die Box geholt, obwohl mich ja zwei Filme eigentlich nicht interessierten. <lacht> Nämlich Batman Forever und Batman and Robin. Ja, ja das,
0: das höre ich öfters. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Specials, ne, ja, die sind genau. halt eben ein Ganzes. Und die erzählen eine Geschichte darüber, ja. wie man ein Batman-Franchise äh, hochgehoben hat und es dann gleichzeitig kaputt
2: lassen. Hast. Also, vorher habe ich noch einmal geguckt, die DVD von Batman Robin habe ich tatsächlich nur einen Player gehabt, <lacht> um <lacht> das Bonusmaterial anzugucken, beziehungsweise den letzten Teil dieser äh, kompletten Doku, ne? Mm. Die, ich, das war Teil 6 oder sowas was dann da drauf ja. war. Genau, aber die war großartig. Also, die kann man wirklich auch jedem, der die noch nicht gesehen hat, wirklich nur ans Herz legen, sich das anzugucken. Also, ich meine, alle Fans dürften das schon gesehen haben, aber falls tatsächlich jemandem durchgerutscht sein sollte, die muss man eigentlich geguckt haben.
0: Ja, und selbst die Filme kann man auch einlegen, wenn man, ähm, <lacht> dem Englischen mächtig ist, um den Audiokommentar von Joel Schumer ähm, zuzuhören, ja. der natürlich auch erzählt, wie das war und dieser charmante Mann, der halt wirklich auch niemandem was Böses will mhm. und hauptsächlich gut über die Schauspieler und Darsteller und wie toll doch alle sind, auch gleichzeitig erzählt, wie es zu manchen Sachen eben kam, aber dann eben auch den Audiokommentar kurz vorm Finale abbricht, um zu sagen, ja, jetzt guck mal einfach mal den Film. Hat schon, weil er so also gut das, ist. Ja. Weil er so gut ist, ähm, muss man ja. den Film auch mal atmen lassen. Nein. Also nein, also ich finde die gesamte Box rundum gelungen, was ja. die Specials angeht, was den Inhalt angeht, auch was die Bildqualität zu der damaligen Zeit anging, hat man ja da auch nochmal einiges rausgeholt. Das das war damals ähm, Ende 2005 ähm, auch nochmal ein richtig großes Highlight für mich.
2: Die ist eigentlich auch immer noch ein Highlight. Also, ne, die Box ist nach wie vor ein Highlight. Also, wie gesagt, Shadows of the Beds, so heißt ja die Dokumentation. Und, und, und jetzt bin ich ja.
1: mal ehrlich. Wenn, wenn der ganze Krempel auf UAD veröffentlicht wird als Box, ne, würde ich mir die Box auch wiederholen, auch wenn ich die zwei Filme <lacht> immer noch war. Also, da ist, da, da bin ich dann wieder zu sehr Fan, als dass ich das dann äh, ja. lassen würde, ne, die zwei Filme ja. nicht zu kaufen. Das, Da, da ist mir einfach irgendwie, geht auch nicht. Ne?
0: Mein Interesse halber, Gerd, ähm wenn jetzt sowas, also hier wurden ja die Filme neu gemastert, ne? für, ja. für die 2005er-Veröffentlichung. Was hat man 2005 damals gemastert? In welcher Auflösung? Weißt du äh, das?
1: Ja, das kann ich dir sagen. 720p. Oh, aber das okay. ist
0: ja noch nicht mal Full HD. Nein,
1: das ist noch nicht mal Full HD. Das ist also 27 p wird meistens gemastert. Das war also das, was äh, halt äh, was die äh, die damalige Rechnergeneration gut verarbeiten konnte. Ne? Also äh, Full HD Abtastungen für den DVD Markt. Äh, gab es eigentlich erst äh, mit Einführung der Blu-ray, also zwei Jahre später, ne, wo halt äh, und selbst, das ist ja auch so, was das wissen die wenigsten Leute eigentlich, äh, in den Anfängen der Blu-ray, da 2007 und so weiter, viele dieser Blu-rays sind eigentlich auch nur 720p Master gewesen. Die sind einfach hochgerechnet worden. Ja. <lacht> Aber Red das zieht, durch,
2: durchzieht sich ja bis jetzt eigentlich. ne? Wir haben ja. jetzt bei der UAD auch ganz viele Filme, die ja eigentlich 2K-Master haben. Richtig. Die richtig. ja auch im Prinzip eigentlich nur hochgerechnet werden, wo kein natives 4K-Material eigentlich vorliegt.
1: Genau, genau. Ja. Das ist, aber wie gesagt, 720p, das war schon... Also die Bildqualität von den DVDs, also ich habe das ist ja schon fast die Endphase der DVD, ne? dieser Übergang zum hd -Modell. Da muss man mal ganz einfach sagen, dass diese Batman-Box ist für, für ein DVD-Release überragend von der Bildqualität her. Also das, was man aus diesem Medium rausholen konnte, holen die auch raus.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn wir uns jetzt auf eine UHD-Box freuen würden, dann äh, hoffe ich doch mal, dass man das dann nochmal remastert.
1: Warner tastet ja UHD-Sachen inzwischen neu ab. Also das heißt, da werden also wirklich wieder Filmrollen gescannt. Man hat natürlich immer noch das Problem, mit den Effekten, ob die halt davor liegen, beziehungsweise die würden halt dann schlechter aussehen. Ne? Also das, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass äh, eine Filmrolle abgetastet worden ist in 4K und man sieht einfach das Alter der VFX, weil die sind halt damals nicht in dieser Auflösung gerendert worden, um diesen Detailgrad zu erhalten. Das heißt, das sieht dann schlechter aus. Wir haben ja die Dark Knight Trilogie, ist ja auf UAD erschienen, wie gesagt, wobei ich da halt äh, nicht ganz so begeistert von bin, obwohl ich es mir jetzt wieder geholt habe. Also ich habe sie in die Box geholt, dann habe ich sie verkauft, weil ich enttäuscht war. Und wie ist es halt so? Man ist halt Fan und man ist halt Sammler. Ja, dann habe ich mir die Box dann doch wieder geholt, ähm, weil da zum Beispiel Nolan hat ja angeblich diese 4K-Abtastung überwacht. Dann muss ich sagen, dass Christopher Nolan farbenblind. Also dann sollte man sowas nicht machen lassen, weil Batman Begins einen unendlichen Grünstich hat. Der sieht furchtbar aus. Der einzige, der wirklich gut aussieht, ist Dark Knight Rises, ne? Auf der UAD. Also, wo ich sagen ja, da lohnt sich dann auch wirklich die UAD für die Dark Knight und Batman Begins sehen tatsächlich auf UAD für mich schlechter aus wie die reguläre Blu-ray. Hm.
2: okay. Ja, aber, aber das mit den VfX-Effekten haben wir bei Blu-Ray ja auch schon, oder? Also wenn ja, du dir den Burton Batman, den Burton Batman ja. auf Blu-Ray anguckst, die Bildqualität ist auch da wirklich richtig gut. Der sieht ja. wirklich gut aus für sein Alter. Mhm. Aber natürlich fallen bestimmte Shots einfach deutlich ab, weil man dann ja. halt einfach sieht, okay, ne, da sind Effekte und vor allem die, die, die Match-Shots, die man halt schon einfach sieht, dass das, dass das halt nicht. Äh, dass das dass daran nicht mehr viel gemacht werden
1: kann. Ne? Die, die höhere Auflösung bringt einfach wieder die Fehler zur Geltung. Ne? Das ist einfach, ja. ähm, damit muss man halt leben. Aber auf der anderen Seite bin ich da auch ein bisschen Nostalgik, äh, Nostalgiker. Das hat ja auch einen gewissen charmanten Look und so weiter. Also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass Burtons Batman oder Batman Returns effektmäßig überarbeitet wird, damit es alles jetzt genau matcht, weiß ich gar nicht mehr, ob, ob, ob mir das wirklich gefallen würde. Nee, Was, das,
2: äh, da bin ich auch kein Freund von. Also das sollte man das einfach ist, lassen.
1: Das sollte man lassen. <lacht> Ja. Machen wir weiter. Ja. 2006, Bernd. Sind wir bei 2006 angelangt.
2: Jo.
0: Und, ähm, eine der Veröffentlichungen, die bei Panini rauskam und dann eigentlich auch für, 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 für <lacht> einige Fragezeichen gesorgt hat, das war ja dann doch ein recht verheißungsvolles Projekt, welches ja von Frank Miller, also dem Schöpfer vom Kultklassiker <lacht> Dark Knight Returns und Batman Year One, und eben dem schon hier gelobpreisten Jim Lee. Beide am Start wollten eine Reihe umsetzen, die sich dann nannte All Star Batman und ja, einen <lacht> etwas anderen Batman erzählte. <lacht> äh, man wollte ja unbedingt einen Miller Batman erzählen, der aber für viele nicht wiedererkennbar war. Ich, was war denn euer Eindruck von All-Star Batman?
1: Also erstmal Batman der Arsch. <lacht> The goddamn Batman The goddamn Batman Also ich wüsste gar nicht, ob man dieses Comic heute nochmal veröffentlichen könnte weil man kann ja schon fast sagen, das ist ja Kindesmisshandlung, was er da betreibt ne? um, um da Robin <lacht> auszubilden Zeichnerisch ist das äh, auf jeden Fall ein Meisterwerk, ich finde es inhaltlich sehr bedenklich, mir gefällt die Personenbeschreibung, also die Charakterisierung von Batman, wie gesagt das ist ein Oberarsch und der ist ja noch so oberlehrerhaft arschig, also das ist ja auch ich glaube, du hast es mal im Gespräch erwähnt und das stimmt auch also, da wird ja gelabert ohne Ende in diesem Comic, das ist einer der, eine, eine der Comics mit den meisten Sprechblasen die ich je gelesen habe, ne, und die sind ja wirklich klein mit Text vollgeschrieben und Batman hat ja wirklich zu jedem Scheiß was zu sagen, dann benimmt er sich wie der Arsch ja, und eigentlich das Allerschlimmste finde ich, dass das Ding, glaube ich, glaub ich, bis heute nicht abgeschlossen ist. Ne? <lacht> ja, das ist ja. Genau,
2: das ist eigentlich das Geilste überhaupt. Ja. Ey. Das, ist eigentlich, das ist so absurd einfach.
1: Ja. ja, ist das jetzt eigentlich deswegen nicht vollendet worden, weil die Leute das alle so scheiße fanden, dass man dann gesagt hat, okay, wir lassen den Rest bleiben. Ich weiß es nicht. Ja,
0: Man weiß es nicht. Also ich glaube, bei Jim Lee kam halt so ein paar Sachen dazwischen. Ich glaube, der hat sich da teilweise ein bisschen überschätzt. Mhm. Ähm, zwischendurch wurde ja auch noch ein paar Mal äh, befördert und sowas. Also kriegt halt wahrscheinlich nicht alles auf die Reihe. Äh, übrigens, ähm, in einem dieser Comics wurde ja auch ein Projekt ähm, angekündigt und wir sprechen ja hier, wie gesagt, in, aus den, äh, von den Nullerjahren und zwar äh, Batman Europa. Findet sich hier erstmals in der Erwähnung, dass das geplant wäre. Das hat ja doch ein bisschen gedauert, bis das dann auf den Markt kam und zwar war das ja jetzt erst... Äh, vor ein paar Jahren, glaube ich. Ich fand auch, in, in All-Star-Batman waren schon ein paar verstörende Sachen mit dabei. Mal abgesehen von dieser Charakterisierung von Batman als Labertasche und als dieser dieser sold manische Soldat, äh, der ja. da ein Kind entführt in einem fliegenden Batmobil, einer, ähm, einer nur an Sex denkenden Vicky Vale und ähm, einem Batman, der Alfred wirkt. Ja, das sind so die Bilder, die mir so im, im Gedächtnis geblieben sind, wenn ich äh, mich an diese Reihe zurückerinnere. Ich weiß nicht, was der Ansatz war. Ich, ähm, Man wollte so eine Art von Ultimate äh, Universe. Ich glaube, das war bei ähm, Marvel ja da gerade ja. so der Fall, ne? dass man so vereinfachte Geschichten erzählt, neu aufsetzt für eine eventuell andere Zielgruppe. Aber also ich glaube, das war nix gar.
1: Ach, nee. Also inhaltlich, glaube ich, ist es äh, auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Wie gesagt, von den Zeichnungen her ist es über jeden Zweifel erhaben, mhm. Das gesagt, wahrscheinlich Gott sei Dank nicht vollendet. Ich glaube, das ist, äh, bei dem Comic war zum ersten Mal, wo ich mir gedacht habe, dass Frank Miller einen Gewalt nicht an der Waffel haben muss inzwischen. <lacht> wie ich das gelesen habe. <lacht> und der ist ja jetzt auch in seinem späteren Schaffen jetzt auch, äh, puppt er sich ja auch eigentlich so als ultra-rechtes äh, Arschloch in der Szene. Äh, und ich glaube, diese Tendenzen kann man in All-Star-Batman schon sehr gut rauslesen, wie der Mann tickt. Ist schwierig, aber wie gesagt... Äh, ich habe es hier immer noch hier äh, im Regal äh, äh, stehen und ich weiß noch, wie ich es damals zu Ende gelesen hatte also, und dann das nicht vorhandene Ende. Und ich habe da gesessen und ich denke, was um alles in der Welt sollte das jetzt? Ja. <lacht>
0: ja. Batman Strikes Again, beziehungsweise Batman Schlägt Zurück, also die Fortsetzung zu Batman The Dark Knight von mhm. Frank Miller ist von Panini 2007 erst veröffentlicht worden. Jetzt muss ich mal fragen, war das wirklich so ähm, oder gab es da vorher schon deutschsprachige Ausgaben? Haben die wirklich so lange gewartet, dieses Teil zu veröffentlichen? Nein, ich glaube, dass das, es das das, ursprünglich das, 2001 auf dem Markt kam.
1: Das ist zwei, das muss äh, 2001 schon, auf dem, schon mal auf dem Markt gekommen sein und zwar als Vierteiler. Ich weiß es gar nicht, wer den damals rausgebracht hat. Ob das Panini war es auf jeden Fall nicht.
2: Hm.
0: Aber man muss ja sagen, Panini genau. hatte ja dann die Alleinrechte, oder? Also viele Verlage gab es da nicht mehr, die mit Batman rumhantiert haben. In dem, in dem Zeitraum Carlson hat das vielleicht noch Anfang der Nullerjahre gemacht, aber also ich, ich habe leider nichts anderes gefunden zu dem also Thema.
1: Ich weiß das doch, und zwar das 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 muss 2001, 2002 gewesen sein. Da ist das auf Deutsch erschienen, weil das in meinem Comicladen damals das war mit das letzte, was ich in meinem Stammcomicladen mir gekauft habe. Die traurige Geschichte ist der Inhaber, das war halt auch ein Freund von mir, der ist halt ein halbes Jahr später halt an Krebs gestorben, mit relativ jungen Jahren und ich weiß, dass ich noch die vier Einzelhefte, das ist also in vier Einzelheften ist das verkauft worden, aber ich weiß nicht, wer es rausgebracht hat.
2: Also ich habe gerade mal gefunden, Oktober 2002 gab es auf jeden Fall ein Paperback ähm, von Panini Comics. Ja. Um, das hieß äh, DK2 Vielleicht findet man es ah, deswegen nicht Ja, Sie das kann sein Sie genau. haben es nämlich nicht unter dem Titel veröffentlicht Sondern ähm, Dark Knight 2 Also DK2 ist die Abkürzung ja. Wenn man das nämlich bei Comic Guide eingibt Dann äh, findet man tatsächlich auch diese Ausgabe von 2002 Die hat so ein weißes Cover ähm, Und da findet man nämlich auch die Einzelausgaben Von denen Gerd gerade spricht
1: Ich, ich sehe es gerade, ja, genau ja.
0: Mhm. Na gut, das würde diesen Riesengap den es an und für sich nicht gehabt, dann auch erklären. Also ich dachte mhm. mir wirklich, so lange zu warten, um, selbst ja. wenn es so umstritten ist, und erst recht dann so lange zu warten, fand ich dann etwas absurd. Aber gut, damit hat sich das geklärt. sage ich vielen Dank. Und damit befinden wir uns ja dann schon im Jahr 2007. Ähm, und Panini hat da wieder eine kleine Pause eingelegt und hat schon wieder ihre Comicreihe von vorne gestartet. Und so. Startet dann mit einer Ausgabe im für Februar 2007. Batman wieder mit einer, na, was ist es? Eine Eins. <lacht> ähm, und das Ganze spielt dann eben ein Jahr auch noch nach der Infinity Crisis. Ja. Infinite Crisis. Infinite. Ja. Wie nannte sich das? Ach, die ganzen Krisen, du. Oh, ja. Krieg Krise. Da kriegst du die Krise, du. Bei den ja, 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 wirklich.
2: Ja, so. ja. Da
0: wurde es für mich schon schwer. Also das war, glaube ich, auch so die Zeit, da war ich dann wirklich so weit und sag nee also komm ich fange jetzt nicht schon wieder an eine eins zu sammeln und habe mich dann schon so langsam auf Paperbacks dann eben beschränkt ja
2: also ich habe die noch gehabt auf jeden Fall die habe ich komplett sogar noch durchgehend abonniert das ist aber auch tatsächlich die letzte Reihe die ich dann bis zum Ende noch irgendwie gehabt habe die lief glaube ich auch relativ lang bis 2012 die muss relativ jo. lang gelaufen sein die ja lief, ich,
0: 65 Ausgaben waren ja
2: genau die lief relativ lange Genau, und danach, bei der Nachfolge, als sie dann nochmal neu gestartet sind, da bin ich aus Faulheit, weil ich keinen Bock hatte, das Abo zu kündigen, bin ich dann auch dabei geblieben, aber hab dann irgendwie nach, da habe ich dann irgendwie nach 10 oder 12 Ausgaben gesagt, okay, da bin ich raus. dann
0: Weiterhin 5,95 Euro für allerdings äh, ich glaube 75 Seiten Überhilft.
2: Ja, es wurde weniger, genau. Also, ja.
0: Batman, das 100. Jahr haben sie dann äh, zu der Zeit rausgebracht. Äh, dann diese äh, 52-Reihe kam zu dem Zeitpunkt dann auch noch raus.
1: Ja, New 52. Nee, Quatsch, nee, die andere. Halt. Ja,
0: also da ist bei mir nicht viel hängen geblieben. Ähm gab es da für dich etwas, was für diesen Zeitraum aus dieser Heftreihe äh, bei dir hängen blieb?
2: Nee, also nichts, was ich jetzt spontan im Kopf hatte und das sagt ja schon einiges aus. Also,
0: hm. Wobei, bei der Vorgängerreihe, da haben wir eins ausgelassen ähm, und zwar Under the Red Hood.
2: Ah ja, stimmt. Ja, das war ja
0: dann doch eine der umstrittensten Entscheidungen der damaligen Zeit, eine tote Figur wiederzubeleben, die wirklich für sehr lange Zeit bis dahin dann tot war. Und zwar wie einen äh, totgeprügelten Robin wieder ins Leben zu bringen. Ja. Wie fandet ihr denn die Entscheidung, Jason Todd wieder zurückzuholen?
1: Ich fand die Idee eigentlich gar nicht schlecht, weil mir das eigentlich nie was aus, weil ich schon immer diesen Eindruck hatte, dass in Comicfiguren halt äh, immer mal wiederbelebt werden, dann sterben sie mal. Äh. Deswegen fand ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Ich finde die Geschichte generell klasse. Also das ist für mich mit einer der besten Batman-Geschichten, die geschrieben worden sind. Ja,
2: ich kann da gar nicht viel zu sagen. Ich stehe da gerade so ein bisschen dem mhm. Leidenschaftslos gegenüber. <lacht> also, <lacht> hat mich jetzt noch nie gestört. Äh, mhm. Von daher ja habe ich noch nie darüber nachgedacht habe das nie kritisch gesehen also fand es aber auf jeden Fall interessant also ähm, aus kreativer Sicht finde ich das eine extrem äh, interessante Entscheidung einfach zu sagen wir nehmen uns halt eine Figur auch auch einen ehemaligen ehemaligen Zeitkick von Batman und machen den zu Gegner, was natürlich ja psychologisch dann auch total interessant ist. Ne? Ja. Also jemanden zu nehmen, äh, der vor allem Batman kennt, gut kennt und der aber auch da, wo einfach eine klare persönliche, persönliche Beziehung existiert, ähm, super spannend. Also habe ich nie ein Problem mit gehabt.
1: Die ist schon klasse. Also ich würde die neben Hasch, also wär, wär, wenn heute jemand mit Batman äh, einsteigen würde, sollte er sich auf jeden Fall die Trade Paperbacks besorgen von Hash und von Under the Red Hood. Ja.
0: Und schon sind wir im Jahr 2008. Und auch dieses Jahr, wenn nicht sogar in diesem Jahr, kam dann auch Batman endgültig in Deutschland an. Mit einem Kinofilm, der auch hierzulande dann endlich auch mal mit genügend äh, Zuschauern dann eben bedacht wurde. Und zwar The Dark Knight. Hier auch kurz die Frage, wo war dir da, als der Film ins Kino kam? Ich vermute mal in einem gut äh, abgedunkelten Raum.
1: In einem vollen abgedunkelten Raum. Auch da bin ich in die Mitternachtspremiere gegangen. Die fand auch wieder Mito of Donnerstag statt und wie gesagt, bei allen anderen Batman-Filmen waren ja die Kinos immer relativ leer. Und hier war der Saal komplett ausverkauft. Also ich hatte echt noch Glück gehabt, eine Karte mir vorbestellen zu können. Was total interessant war, da saß halt querbeet. Ne? Da saß ein Rentner, äh, von, von, also dieser Altersquerschnitt, der war so unendlich äh, durchmischt, äh, dass man schon von Anfang an das Gefühl hatte, hier sieht man jetzt was ganz Besonderes.
2: In meinem Kinosaal war es komplett leer. <lacht> <lacht> was aber daran lag, dass äh, ich in den USA war. Ach. ähm, und der Film da ja tatsächlich schon irgendwie vier Wochen vorher, glaube ich, gelaufen ist, ne? Äh, der, ist ja, deutlich, ist ja. der ist deutlich früher gestartet in den mhm. USA. Ähm, Was dazu wird, dass der Kinosaal und wir, ich war, also wir sind vor dem Deutschlandstart äh, in die Staaten geflogen. Uh, und haben dann, uh, das erste, was wir gemacht haben, als wir in Los Angeles ankamen, war am ersten Tag uns The Dark Knight anzugucken, weil wir, uh, mein Bruder und ich, mega heiß auf dem Film waren und uh, wir dann schon vor dem Deutschlandstart quasi gucken konnten, um, aber das Kino war halt entsprechend leer, weil der lief da ja schon, irgendwie drei oder dreieinhalb Wochen fast lief der da ja schon, das war ja. auch so am 10. August rum oder sowas gewesen sein, um, genau. Aber war ja, trotzdem total interessant, das da in dem Kino mal zu gucken. Also wie gesagt, ich habe den Film das erste Mal dann auf Englisch gesehen und war äh, komplett begeistert. Außer der Tatsache, das habe ich aber schon mal in dem Dark Knight-Cast damals erzählt, dass ich mir da in dem Kino echt den Arsch abgefroren habe, weil es richtig kalt in dem Saal war. Also ich weiß nicht, wie die Amerikaner das normalerweise machen, aber in dem Saal war es bestimmt gefühlt irgendwie 16 Grad oder so. Nur waren es halt draußen irgendwie fast 30. Ähm, da sitzt du da mit kurzer Hose und T-Shirt und äh, frierst einfach mal den halben Film. <lacht> Ja.
0: ja, das stimmt. In Deutschland ist er recht spät gestartet. Das hat ja, ja dann eben auch zu dem Batman-Event ähm, geführt, an das sich ja viele gerne erinnern. Das war ja auch initiiert eben von den Kollegen äh, damals vom Batmans.de, die mit Warner Bros. dann eben auch die Presseveranstaltungen in das Batman-Event verwandelt haben, weil wir mussten, glaube ich, bis... Ende August warten, bis er dann eben auch in Deutschland lief. Und da hat man dann einen Wettbewerb draus gemacht, beziehungsweise Karten verteilt, damit dann eben auch normale Zuschauer in den Pressevorführungen mit dabei sein konnten, um den Film dann eben auch früher zu sehen. Das war eine coole Aktion, das war eine großartige Aktion. Äh, heutzutage denkt man da gar nicht mehr drüber nach, wobei es hier und da auch mal passiert, dass Filme etwas später starten, aber generell dann doch recht zeitnah am US-Start. Das hat halt eben Batman dann mit The Dark Knight und 2,3 Millionen Zuschauern dann auch zum bis dato dann erfolgreichsten Batman-Film werden lassen und ähm, ja von dem Film zählen ja heute noch viele äh, Fans und und Zuschauer und es hat natürlich ähm, auch einen riesen Eindruck hinterlassen, äh, wie es der Gerd schon gesagt hat äh, in jeglichen Altersklassen eben auch. Ob sowas nochmal kommt, das äh, wird die Zeit äh, zeigen, aber was der Film auch mit sich gebracht hat, mal abgesehen von dem Erfolg an sich, war natürlich eben auch das Merchandise, ne? also auch die die Sachen, die dann durch so eine Symbolik wie den Joker ausgelöst wurde, den man dann plötzlich auf T-Shirts wiederfand oder auf Tassen und was schon sehr an 1989 erinnerte, an dem man dann eben diesem Joker äh, nicht aus dem Weg gehen konnte.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie gesagt wir reden ja vom Internet-Zeitalter, das war ja auch so etwas, äh, ja. weißt du, man hat dann immer geguckt äh, und dann hat man irgendwann gelesen, die, die Produktion ist gestartet und dann gab es dieses erste verschwommene Bild durch diese Milchglasscheibe von Heath Ledger als Joker ne, und man hat da einfach nur noch gewartet, hier was kommt da jetzt, also das ist, diese ganzen Begleitumstände und dann, weißt du, diese, diese größte Schwierigkeit, wie du schon sagtest, der Film ist in Amerika früher angelaufen und ich glaube, das ist den letzten Trailer, habe ich mir nicht angeguckt, ne, weil ich wollte mir das tatsächlich nicht verderben. <lacht> Nolan hat mit dem Film das geschafft, was Miller mit seinem Dark Knight Return Comics geschafft hat. Der hat Batman den Intellektuellen näher gebracht, Deswegen auch dieser gigantische Publikumserfolg. Der hat das Medium komplett erwachsen gemacht.
2: Was wir gerade auch noch, weil wir gerade beim Internet waren, und das war tatsächlich, ist das, in meiner Erinnerung, ist das de der erste veritable Shitstorm, äh, dem ich zumindest begegnet bin, in irgendeinem Kreis für, von Sachen, für die ich mich interessiert habe. Also dieses mhm. Heath Ledger wird Joker spielen, das hat ja damals, also da im Vorfeld schon, für unglaubliche Furore auch im Netz gesorgt. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich davor schon mal in irgendeinem Thema, für das ich mich interessiere, einem Shitstorm in der Qualität begegnet wäre. Also das fand ich auch ganz interessant, weil wir ja gerade auch aufs Internet-Zeit geredet haben, was halt im Nachhinein, wenn man jetzt mal das Ergebnis betrachtet, ja irgendwie so völlig absurd anmutet, ne, aber das hat auf jeden Fall auch mich äh, dazu, das hat mich auf jeden Fall auch gelehrt, bei solchen Sachen immer vorsichtig zu sein. Also deswegen sage ich immer so vorsichtig skeptisch, ne, ich will erstmal das Endergebnis sehen, bevor ich irgendwas beurteile oder auch vor allem verurteile. Mhm. Um, weil das war damals so, wo ich gedacht habe, okay, lass den Jungen das erstmal spielen und dann schauen wir mal. Um, und jeder, der den Film gesehen hat, glaube ich, danach gab es ja keine zwei Meinungen mehr eigentlich darüber. Wobei, die gab es <lacht> wahrscheinlich schon, aber <lacht> Ja, ja. ja, eben auch, was
0: den Erfolg ging ob der jetzt vom Tod von Heath Ledger abhängt oder ja. ich meine, da gab es noch weitere Diskussionen. Ja. Also aus der Nummer kam der arme Mann dann leider auch nicht raus. Wo wart ihr denn zu der Zeit als als Fan? Also seid ihr da jetzt auch, weil wir eben viel über das Internet sprechen, dann eben auch viel im Internet. Wie habt ihr euch über den Film erkundigt? Wart ihr schon auf, kanntet ihr da schon Batman News oder wart ihr da auch im Batman Forum oder war das noch lange kein Thema für euch?
1: Ich kannte News.de noch nicht, aber ich kannte dich über das Cinefacts-Forum, weil du da immer unter dem Namen Batcomputer gepostet hattest. Uh, das
0: stimmt. Äh, Gibt es inzwischen auch nicht mehr.
1: Ja, ja das, äh, das ist... Der, ich weiß nicht, wann ich dich da zum ersten Mal gelesen habe. Äh, Im Cinefacts-Forum war ich, glaube ich, auch seit 2001 oder so aktiv. Äh, das kann ich dir gar nicht ganz genau sagen, aber darüber habe ich also erfahren. Und dann hattest du, glaube ich, in deiner Signatur war die Webadresse. Ja, ja ne? richtig, mit dem Banner. Mhm. Mit, mit dem Banner, ja, ne und so weiter. ja Und ich glaube, wir haben uns sogar mal, das weiß ich nicht, ob das... Ich, ah. Das war bei Watchmen. Bei Watchmen haben wir beide positiv über den Film im Sineffectsforum forum gesprochen. Und da bin ich, glaube ich, zum ersten Mal auf deine Seite gegangen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Henning, bei dir ähm, kannst du Batman News? Warst du im Batman-Forum ja. unterwegs?
2: Ja. Ich habe gerade mal geguckt, tatsächlich... Ähm ich kann tatsächlich über ein Comic-Forum stehen bei mir, dass ich erst seit 2013 registriert bin. Das kann aber nicht stimmen. Ähm, ich weiß Tja. nicht, wo das Datum her ist. Das kann nicht stimmen. Also bei Batman News war ich deutlich früher auch angemeldet. Ich kann das Datum jetzt gerade nicht sehen, weil es war zu Dark Knight-Zeiten auf jeden Fall auch schon. Da war ich auf jeden Fall schon dort angemeldet. Aber ich war eher so ein stiller Mitleser. Ich habe selten irgendwie was, äh, was gepostet.
0: Und die News selber, wie hast du dir die ähm, zusammengeglaubt? Warst du auf Superhero-Hype, was ja damals auch gab ähm, ja. oder noch viel aktiver gab als heutzutage? Das muss man auch dazu sagen. Damals gab es ja noch Foren, die die auch sehr belebt waren und sowas. Das wurde ja heute alles so durch die Social Media-Geschichten abgelöst. Man befindet sich in ja. Gruppen, man tauscht sich nur noch innerhalb dieser aus. Man findet ja auch keine Informationen über diese Geschichten wie Instagram oder oder Facebook. Zumindest nichts, was irgendwie archiviert wird. Das war damals schon, finde ich irgendwie schöner und geschlossener. Ne? Es war eine etwas, ich habe es vorher unschuldigere Zeit äh, genannt, auch wenn das natürlich nicht stimmt, wenn man natürlich da auch viel Mist getrieben hat. Aber es war irgendwie, ich weiß nicht, wir waren da ein bisschen mehr unter uns und gleichzeitig auch offener. Also da, da werde ich das tatsächlich war, ein bisschen nostalgisch, ja. äh, auch wenn, wenn das jetzt nichts mehr mit, mit Kindheitserinnerungen zu tun hat. Es war
2: friedvoller. Ich glaube, das war ja so diese Phase, wo ähm, sich ganz viele Leute oder, oder ganz viele Leute dann realisiert hatten, ey, das ist halt auch ein richtiger Gewinn. Das Netz einfach auch um Gleichgesinnte zu finden. Mhm. Ne? Also ja. plötzlich jetzt mit diesem ganzen Fan-Sein, also ich meine, klar, das hat schon vorher angefangen, aber das war, war ja einfach diese Jahre, wo man sich gemerkt hat, ey, da draußen, da sind noch mehr Leute, die diesen, die den Kram lieben. Ne? Und endlich äh, muss man nicht mehr irgendwie über Fanclubs, was wir vorhin schon mal hatten, gehen, sondern man kann einfach in Foren gehen und damit irgendwie Leuten Leidenschaften teilen, was halt super schön ist. Und das hat aber auch irgendwie, genau, wie du schon sagtest, es war ein geschlossener Kreis, weil du irgendwie das Gefühl hattest, ja, die Leute haben das noch mehr gewertschätzt, vielleicht auch einfach.
1: Auch die Betreiber haben es noch anders. Also ich sag mal, so, so ja. Superhero-Hype gibt es ja auch heute noch. Äh, und so weiter. Aber zu dem Zeitpunkt, es gab halt schon diese Infoseiten, aber die Betreiber von den Seiten, das war noch nicht so durchkommerzialisiert, also nicht ganz so, wie das heute ist. Und das Zweite ist, man hatte immer noch den Eindruck, heute ist das Problem, wir haben, ich sag mal, wirklich Dutzende von sogenannten News-Seiten, die aber eigentlich nichts anderes sind, dass heute versuchen sich die Betreiber dieser Seiten darüber zu profilieren. Da geht es ja gar nicht mehr um Infos. Und damals hat so Superhero-Hype halt immer auch noch versucht, wirklich Infos bekannt zu geben und zu recherchieren, wo man dann auch mal wirklich was Handfettes hat, ist, wie gesagt, dieses erste Joker-Bild, dieses Verschwommene, das ist ja da, glaube ich, auch zum ersten Mal gepostet worden und das ist, glaube ich, was Bernd, wo man sagt, das ist etwas Unschuldiger. Heute ist das Problem, das heißt, wir haben dutzende Newsseiten und vor allen Dingen hat man dutzende Personen, die sich heute darüber profilieren.
0: Wobei man damals äh, gut beobachten konnte, dass äh, das ja auch schon die das Aufkeimen der Fake News äh, war. Also da wurden Bilder gefälscht. Das erste Bild von, von Heath Ledger, äh, da kann ich mich noch dran erinnern, da wurde einfach äh, ein Bild genommen von einem anderen Schauspieler und mit Heath Ledger dann eben ersetzt. Oder dass er ein Joker-Car hätte, also ein Auto, was dann einfach nur umgefärbt wurde in lila und... Das Netz war halt damals auch so unschuldig, dass es das halt eine Masse Menschen auch einfach geglaubt hat, ne? weil mhm. sie mit solchen Fakes noch nicht so konfrontiert äh, wurden, wie es heutzutage der Fall ist, wo man es recht schnell durchschauen würde. Die Fans waren meiner Meinung nach damals auch ein bisschen ambitionierter. Fanarts. ja. Mhm. Auch die Sachen, wie sie sich selber Sachen ausgemalt haben. Äh, auch die Diskussionen selber. Abgesehen davon, dass sie friedvoller waren, waren sie halt mhm. eben auch etwas gehaltvoller auch, äh, was sich die Leute gewünscht haben. Und wie sie sich äh, ausgemalt haben, wie eine Fortsetzung äh, funktioniert. So weitreichend sind ja die Unterhaltungen heutzutage gar nicht mehr. Die brechen meistens nach dem Filmstart dann ab und tun sich dann erst wieder auf, wenn es dann wieder aktuell wird. Damals hat man versucht, sich so eigentlich über Wasser zu halten und auszutauschen. Ist ein bisschen schade, dass sich da die Kultur verändert hat, aber vielleicht ist das auch nur der Blick von einem alten Mann, der der damaligen Zeit so ein bisschen äh, hinterherweint.
1: Das könnte gut möglich sein also bei mir ist das auch so bei mir ist das auch so du bist ja noch ein älterer Mann ich eben meine dann. man trauert den Sachen schon ein bisschen hinterher ne das ist halt ja. so
2: ich glaube ich würde mir ich glaube bei mir geht es oft darum ich würde ich glaube dass es auch einfach weil du gerade sagtest die Diskussionen werden kürzer man zieht sie eher zurück ich glaube dass das viel heute auch mit äh, Kultur zu tun hat die in vielen Foren einfach auch herrscht so wo ich ja an mir selber merke dass ich, wir hatten gerade Zineffekt zum Beispiel, halt, ne, ja. das ist für mich so ein Paradebeispiel, wo, wo einfach irgendwann du ja kaum noch irgendwie eine sachliche Diskussion oder ein Sa oder irgendwie einen Austausch haben konntest, weil du ständig irgendwelche Leute und User da hattest, irgendwie die halt auch da offensichtlich gar keinen Bock drauf hatten, ne, die das irgendwie genutzt haben, um sich irgendwie da persönlich zu profilieren, um da irgendwie ne schon fast so ähm, Trollartig da irgendwie die die Threads äh, auseinanderzunehmen und das nervt halt so ja. darauf habe ich auch keinen Bock dafür so meine meine Lebenszeit dann auch echt zu so schade mich dann im, so, so mit sowas auseinanderzusetzen zu setzen und dann bin ich der auch einer der Ersten der sich da zurückzieht ne? ja
0: Tja. ja so viel zu 2008 das Jahr in dem es noch Lego Batman für die Wii gab. Ich weiß nicht, ob das <lacht> jemand von euch gespielt hat. Hättest ja, du das wenn wir ja. vorher mal durchgegangen sind? Hast du gesagt, oh Gott, ist das schon so lange her? Ja,
1: ich ja, hab's hast... gespielt. Ja, <lacht> Das, ist 2008. 2008. Das, das war halt großartig. großartig. Das war großartig, ja. Ja. Das ja
2: absolut, ey.
1: Auch Vor die Fortsetzung davor, ja. die, die habe ich auch gespielt, die war genial. Ja, ich, das war
0: und, und es kam mit der Musik von Danny Elfman, ne? Ja ja ja, 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 ja.
2: Die haben das schon richtig gut inszeniert, muss man sagen. Hm. Also die Batman-Lego-Spiele sind auch tatsächlich für alle Fans wirklich empfehlenswert. sind ja auch ja. schöne Koop-Spiele, also die man ja. auch schön zu zweit irgendwie im Local-Koop spielen kann. Absolut empfehlenswert.
0: 2009? Ja, wir, wir schließen also so praktisch das Jahrzehnt so langsam ab. War noch mit einem großen Comic-Event äh, versehen und zwar mit einem Marketingkniff, der ja schon mal bei Superman funktioniert hat und zwar wollte man Batman sterben lassen ja. in äh, einer Reihe, die sich da Batman Rest in Peace bzw. Batman Rip nannte. Uh, Im Vorgespräch wollte man da auch uh, kurz drauf eingehen, bis wir gemerkt haben, wir wissen eigentlich gar nicht, um was es da wirklich ging. Wir haben es alle gelesen, <lacht> ja, die Story ja. von Grant Morrison. Wir haben sonst was erwartet und zurück bleibt irgendeine Nichts. ganz konfuse Story, <lacht> die ich jetzt hier nicht mehr zusammenbekomme.
1: Nee, ich würde es auch nicht mehr zusammenbekommen.
2: Ich auch nicht. Die ist in der regulären Re die ist die ist ja auch in dieser regulären Panini-Reihe erschienen damals. Also, die gab es ja später als Paperback, aber die ist ja in der regulären Reihe, von der wir vorhin gesprochen haben, ja auch erschienen. Um, und ich fand generell, war das so eine Reihe, weil du mich vorhin gefragt hast, was mit davon hängen. Also, Rest in Peace ist jetzt so eine Geschichte. Das ist ja auch dieses ganze Damien Wayne, und so, ja. weil der ja auch da als Figur reinkam. Um, und bei Rest in Peace muss ich wirklich sagen, das war damals schon so. Ich habe da keinen Zugang zu gefunden zu dieser oh. Geschichte, also zu diesem ganzen Run von Grant Morrison, da habe ich überhaupt, da habe ich gar nicht zugefunden. Also, ich
0: ja. Ich weiß nur, dass man dass er sich an dass es voll gefüllt war mit Easter Eggs und er sich sehr an Firme Comic Fans damit richtete. Also man musste sich mit der Comic Geschichte von Batman schon sehr gut auskennen, um das alles wertschätzen zu können. Ich glaube, Bad Might kommt sogar vor.
1: Ja. 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 <lacht>
0: Und die größte Verwirrung war, dass dieses Comic, glaube ich, nichts mit Batmans Tod zu tun hat. Wenn ich mich recht erinnere, weil Batman wurde ja letztendlich von Darkseid getötet. Was aber nichts mit diesem Comicband zu tun hat. Richtig? Er ist ja gar nicht gestorben in diesem, in diesem Ja, Heft. das, das in ist so, Heft. So,
1: so total konfus irgendwie. Äh. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich, ich, ich krieg's echt nicht mehr zusammen. Ich ja. weiß noch, dass es
2: irgendwann ja auch noch Sur-N-A gab, also da ja. war irgendwie bunte Batman und was, was ich, da gab's ja tausend Sachen noch irgendwie. Also das war schon ziemlich abgefahren insgesamt. Ich glaube, ich
1: bin da auch ausgestiegen bei der Batmite, also irgendwie, ich, ich weiß es nicht mehr also und für mich war es dann auch echt irgendwie drüber, also
2: ich konnte mit diesem so ein A, der dann ja irgendwie lila war und rot und gelb, also ich, der war ja irgendwie total bunt. Ich weiß ja. nicht. Also das war mir alles zu viel des Guten. Ähm, da war ich irgendwann raus. Also Ich habe es auch nie wieder äh, nochmal gelesen, muss ich zugeben. Also nachdem der, das heißt jetzt zehn Jahre her, knapp fast, ja. ich habe da, hab dem keine zweite Chance gegeben. Ja. Hm. Vielleicht ein Fehler, vielleicht machen wir das nochmal irgendwann. Der, ja,
0: also <lacht> auch Andru äh, Aufruf an die Hörer, also wenn ihr Batman Rest in Peace uneingeschränkt empfehlen könnt, dann bitte sagt uns die Gründe und schreibt uns die eben in die Kommentare, weil ja, vielleicht äh, verkennen wir hier ein, ein Meisterwerk, was ja beim Morrison schon mal der Fall sein könnte.
2: Das wird wahrscheinlich so sein. Final Crisis kam dann auch irgendwann noch, ne? Das fiel auch noch, glaube ich, in den ganzen Zeitraum damit rein, oh, aber... Oh, weh,
0: die ganzen Krisen, wie ja, gesagt, ja. irgendwann raus ja. gewesen. Ja. <lacht>
1: Das kriselt da andauernd irgendwo. Ja, Was auch noch in 2009 fällt, ist ja, glaube ich,
2: eines von Patricks äh, Lieblingsbänden, hat er schon mal erwähnt, was wurde aus dem Dunklen Ritter. Ne, Das ah, ist ja, auch, glaube ich, von ja. hm. von Kubert äh, und Gaiman. Das ist ja auch diese Geschichte, wo äh, die ganzen Leute zu Batmans Beerdigung kommen und irgendwie nochmal Stories von... Ähm, von Batman aus der jeweiligen Charakterperspektive irgendwie gezeigt werden.
0: Ich glaube, das erschien eigentlich regulär in der Heftreihe. Genau. Da wurde dann später noch mal einzeln veröffentlicht.
2: Hab das auch noch mal gelesen. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her. Das ist ja auch mit sehr viel Referenzen an alte, ähm, an die Comic-Geschichte. Ähm, also da wechselt der ja teilweise panel, panelweise oder seitenweise so das Design, wo man dann ja. sich auf Designs bezieht, die aus den aus den 80er, 90er Jahren ist. Also, Beispielsweise Catwoman mit so einem lila Kostüm und grünem Umhang. Ich weiß nicht, ob ihr euch gerade das nee. gerade vor Augen habt. So ein <lacht> Design, was ich eher bei, in die ehapa zeit verorten würde, so aus meiner Erinnerung. Aber das ist tatsächlich auch wirklich ein ganz gelungenes Comic und eine, eine gelungene Geschichte. Das kann ich tatsächlich nur noch mal nur empfehlen, wer die noch nicht kennt. Ja, ansonsten, genau. Rest in Peace. Ja, ich würde es auch gerne. Ich schließe mich dir an, Bernd. Also, wenn das tatsächlich, oh. bitte nochmal in die Kommentare oder so Empfehlungen, das würde mich auch nochmal interessieren. <lacht> Muss man das nochmal gelesen haben?
1: Und gerne im, im, <lacht> gerne im Forum, im Spoilerkasten, eine genaue Erklärung ja. der Handlung. Ähm, da kann genau. ich dann entscheiden, ob ich mir nochmal durchlese. Genau. Ja, oder, oder, oder,
2: oder Links <lacht> zu Sekundarliteratur, falls ja, man, es die irgendwie gibt. Sekundarliteratur, dass wir vielleicht nochmal mitlesen können, was es da genau ging. <lacht>
0: Ja, wäre sonst schad drum. Ne? Ja. ja, wie gesagt, das Jahr 2009 ähm, läutet ja so das Ende dieses Jahrzehnts auch ein. Aber es war auch tatsächlich mit, mit einem Batman-Highlight auch noch bestückt. Also was The Dark Knight 2008 im Kino war, war auf dem Videospielsektor mh, so mehr oder weniger aus dem Nichts kommend Batman Arkham Asylum. Also auch ein Spiel, was ähm, das Genre... Also auch eben gerade, was ähm, Videospiele mit äh, Comichelden anging, nochmal auf ein ganz anderes Level hob. Ich nehme mal an, wir haben es alle gespielt.
1: Ja. Selbstverständlich.
0: Für mich ist es auch immer noch, sagen wir mal, der dichteste und stringenteste und somit für mich persönlich der beste Teil der Reihe. Auch wenn alle anderen Teile großartig sind, wobei ich das bei Gotham Knight nicht weiß, wegen. Ich bin noch nicht durch. Du hast Arkham, ja, Arkham Arkham Knight.
2: Knight. ja, Bernd, das, geht da fängt da das fängt schon an. Das fängt schon beim Titel an. Ja, ja. ja. Da geht's richtig. mir dann
1: genauso wie dir. Auch ich äh, sehe das so. Und mit Arkham Knight, äh, tja. Ja. Ich müsste mir vielleicht mal die Let's Play-Videos im Internet angucken, damit ich dann mal die Story äh, zumindest zu Ende sehen kann. Ich weiß nur noch, wie das äh, angekündigt worden ist. Ich glaube, das war 2007 gab es den ersten Screenshot vom Joker und von Batman in dieser Unreal Engine in der Game Pro. Oh, da habe ich ja schon... Äh wäre die Kinnlade runtergeklappt, ne, wie ich das gesehen hatte. Und ich habe mir das Spiel damals für die X, äh, Xbox 360 gekauft, in der Special Edition, mit dem plastik batterang dabei.
0: Ja, den wollte ich ja. auch haben, unbedingt.
1: Der war leider ja. nicht so toll, also der, entpuppte sich als leider wirklich sehr, sehr billig gemachtes Plastikteil äh, <lacht> mit dem Beständer, äh, war ich dann doch äh, etwas enttäuscht von, äh, obwohl er wirklich jahrelang in meinem Bücherregal stand, ist dann später leider beim Umzug äh, irgendwie verschwunden oder vielleicht jemand kaputt äh, gegangen beim Transportieren, weil der war so zerbrechlich, dass man konnte den nur hinstellen und berührt ihn dann am besten gar nicht mehr.
0: Aber, aber konnte aber, der denn was... Äh,
1: Nein, nein, <lacht> das ist das... Ja, er sah aus wie dieser lenkbare battering ja. aus dem Spiel. Es war einfach äh, zwei Plastikschalen, die musste man ineinander stecken. Da hatten wir auch diesen Standfuß und das war es.
2: Geil. <lacht> Apro Lenkball. Arkham Asylum ist doch auch das... Ich erinnere mich immer noch eine Sequenz, die werde ich nie vergessen, wo du mit diesem Batarang durch irgendein so Gitter fliegen musstest. Ja. Um so einen Schalter zu aktivieren. Ja. ne? Ja, ja. Und ich mit dieser ich mit dieser invertierten Steuerung nicht klargekommen bin, um diesen Battering mhm. da durch dieses, durch dieses, diesen Schlitz da irgendwie zu steuern. Ja. Wo ich mir wirklich. Ich, wo ich mir wirklich gefühlt irgendwie stundenlang einen abgekaspert habe, bis ich da dieses Ding da durchmanövriert hatte. Aber trotzdem war das einfach ein wirklich von vorne bis hinten sensationell gutes Spiel. Mhm. Also ich muss auch sagen, es war. Ich, ich kaufe mir keine
0: Konsolen, weil ich ein bestimmtes Spiel spielen möchte. Ich war bis dahin ja auch Wii-Mensch, ähm, äh, das war meine Konsole als Casual-Gamer und ähm, habe dann gemerkt: Okay, für ähm, Arkham Asylum brauche ich die PlayStation 3. Den Sprung musste ich dann machen und ich habe sie mir gekauft. Und es gab damals noch die Demo-Version im Store mhm. von ähm, Arkham Asylum und konnte es dann kaum erwarten, bis das Spiel dann. Äh, ich habe es mir aus England kommen lassen dann auch bei mir war. Ich habe es mir, glaube ich, ein bisschen später gekauft, als es auf den Markt kam. Ähm, dafür konnte ich es halt schon ein bisschen günstiger spielen, war aber auch schockverliebt in dieses Spiel. Ähm, wie gesagt, die, die Atmosphäre, die, die Mechanismen auch eben, mhm. ne, das Anschleichen, ja. dieses, ja, ich nenne es mal Batman-like, mhm. dann sich eben äh, kopfüber auf den äh, ah, Gangster yeah. zu stürzen und ihn auf den Gargoyle irgendwie hinzuhängen. Ja, und ja. All die Geschichten.
2: lautloses Ausschalten und umgekehrt, um, was wie umgekehrtes Ausschalten? Umgekehrtes,
1: oder? Ausschalten, ah, umgekehrtes ah, ausschalten. Sensationell sensationell. Nein, ey. und dann auch, 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 auch dieses Kampfsystem, ne, was eigentlich ja. so, mit diesen wenigen Bedienelementen ne und ich weiß doch wie ich das erste mal eine 50er pombo hingelegt hatte ne so und hatte was weißt du, da hatte man einfach dieses Gefühl ja verdammt nochmal, mal ja ne? jetzt jetzt hast du es hier, ja, ne? aber auch schon der ganze Rest ich weiß doch äh, im zweiten Durchgang weil ich hab das dreimal durchgespielt hier ne ähm im ersten Durchgang natürlich einfach um die Story mitzubekommen. Und dann im zweiten Durchgang, weißt also du, man wollte jede Rittlerstatue finden, man wollte jedes scheiß Klappergebiss vom Joker noch einsammeln. Mhm. Da konnten wir stundenlang dann rumlaufen, auch wenn man dann schon die Gegner besiegt hatte. Und man hat immer wieder neue Details in der Grafik entdeckt. Ne? Also Aber das,
2: das fing ja schon mit der Einführungssequenz von dem Spiel ja. an, ne? Mit dem ja. Batmobil, wo er durch die Stadt fährt und wo man ja. überhaupt erstmal zum Arkham Asylum hinfährt. Und diese ganze Introsequenz, wo er aussteigt und dann das Kostümdesign und das ist ja so, das ganze Ding ist ja atmosphärisch auch so unglaublich gut. Und dicht aufgebaut. Ja. Ähm, ne? Dann kommt der Joker da reingefahren und Gordon ist da schon dabei. Und dann hat das ja auch eine sehr, sehr, sehr gute deutsche Synchro. Also, ja. David Nathan ja auch als äh, Batman-Sprecher, wo du dann auch so diese Verbindung zu den Filmen so ein bisschen zumindest hattest, weil es zumindest der gleiche Sprecher war. Mhm. Und es hat sich einfach wie Batman angefühlt. Richtig. Ne? Du also, hast du, hast dieses, du warst Batman. Das ist ja. Halt einfach,
1: ja. Das, das ist ja schon bei dem Intro. Sobald du in Arkham ankommst, ne? die ersten zehn Minuten gehst du ja nur mit Batman. Du kannst ja nur gehen. Genau um um diesen Dialogen weiterzufolgen ne und dann die ganzen Türen die sich öffnen mit diesen Soundeffekten ne und, und, und was sie da gemacht haben ja, ne bis es dann halt dann äh, äh, zu diese äh, zu dieser Katastrophe kommt aber allein schon diese Idee dass du das Intro spielbar bzw. begehbar ja, machst
2: da ne? haben sie sich praktisch an den beiden Half-Life-Spielen orientiert äh, weil ja. das ja beim ersten allerersten Half-Life-Spiel war das ja so diese Komplette Sensation, so mhm. dieses. Du bist schon im Spiel, du kannst eigentlich noch nicht viel machen, mhm. aber das wird so, ne? Du wirst da spielerisch reingeführt, du hast nicht eine Cutscene, sondern ja. du spielst ja. quasi das schon selber. Und man muss ja auch sagen, dass das grafisch ja auch wirklich sensationell war. Also, das hat einfach so überragend gut ausgesehen.
1: Man hat ja am Anfang immer den Eindruck, das spielt nur innen, ne. Und wenn man dann zum ersten Mal in diesen ja. Park kommt, ne, wo man dann auch plötzlich ja äh, zu dieser Al zum Al Alternate Batcave gleiten kann, das ist, äh, ist ja so genial. Es ist zwar keine offene Welt, aber sie erweitern die Welt halt immer vernünftig, ne, äh, äh, so, so in einem angemessenen Rahmen hier, ne. Ja. Das, das, war, das, ist einfach nur geil, das Spiel, ja.
2: Ja,
0: und die auch die das Scarecrow-Level. Ja. ja, das genau. Scarecrow -Level. ja total. Und, ne?
2: Ja, wo die was so schwankt das ist das, das Ja, so, ja, ja genau, ja, Wahnsinn ja. Ja. Und Bossfights waren auch Fand ich auch moderat anspruchsvoll Da waren ja, ja schon auch ein paar dabei, die waren auch nicht ohne ne? Also war jetzt auch nicht Irgendwie so ein reines Casual-Game Weil dafür war es an einigen Stellen viel zu schwer mhm. um, Aber das war wirklich einfach Richtig, richtig rund,
1: das Spiel Ich weiß, die ja. meisten Probleme hatte ich mit Killer Croc Also wir ja. den da da unten in den Abwässerkanälen dann endlich begegnet. Bei dem Kampf, da habe ich mir dermaßen einen abgebrochen, bis ich den endlich besiegt hatte. Aber, wie gesagt, aber das ist es, was das ist ja, was ein gutes Spiel ausmacht. Auch nach dem 20. Mal verlieren, musst du immer noch die Motivation haben, es nochmal zu versuchen, um das zu schaffen. Und das hat das Spiel geschafft. das hat, Du hattest einfach die Motivation, du willst das Ende sehen, du willst das schaffen. Also setzt du dich nochmal hin und machst den Kampf von vorne und irgendwann kriegst du es ja raus. Oder auch der Bane-Kampf, der war ja ähnlich schwierig äh, äh, haben.
2: Außer es ein Kampf im Batmobil. Ja, das ist allerdings. Du bist ein dann, sei, dann seid ihr beide raus. Ja. Vielleicht sollten wir äh, die anderen beiden Jungs nochmal einladen und dazu doch nochmal einen Cast machen zu den Videogames. Aber ja. Hacking ja, Asylum, sensationell einfach. Ja,
0: sensationell. Und gehört halt eben auch zu den. Medien, die dann ja. ähnlich wie, der, wie die Filme auch eine ganze Re Generation geprägt haben. Ne? Also jetzt mal abgesehen von der Animated Series, die eine Generation geprägt hat, äh, die Nolan-Filme eine Generation geprägt hat und gleichzeitig eben auch noch äh, über ein ja. Videospiel eine Generation geprägt hat, von der halt auch viele sagen, okay, das ist vielleicht meine Vision von Batman. So ja. hat Batman auszusehen, so hat er sich zu bewegen, so spricht er und in so einer Welt bewegt er sich, also einer Mischung aus einer hyper-hyper realistischen Welt, die äh, ähm, eben ist auf einmal was Nolan nicht gelungen ist monströse Gegner mit der ähm, realen Welt zu mischen also da ist schon was ganz Großartiges gelungen mit der Arkham-Reihe und ich bin gespannt, ob wir dann nochmal aus der Richtung was sehen werden.
2: Also wie gesagt Arkham Knight hin oder her ich persönlich fand uns die Batmovie-Sequenzen ja auch nicht so gelungen. Ähm, aber ich finde auch, dass, dass es da trotzdem immer noch Möglichkeiten gäbe, Geschichten zu erzählen. Und die Spieldynamik funktioniert ja weiterhin trotzdem. Also bei bei dem aktuellen Spider-Man-Game sieht man ja, dass die Spieldynamik an sich, die ist ja sehr ähnlich. Die funktioniert auch immer noch. Also damit Ich könnte mir auch ein weiteres Batman-Spiel gut vorstellen.
0: Super. Auch, ja, ein Game würde ich auch gerne sehen
2: von den Machern. <lacht> Das, das stelle ich mir designtechnisch eher schwierig vor, aber das wäre vielleicht tatsächlich noch ein Thema für einen anderen Cast. Oh. Ja.
1: Gerüchte, Gerüchte gibt es ja schon seit Jahren, ne, dass die ja. angeblich ein Superman-Game machen. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt nur ja. leider bis jetzt Gerüchte. Wie gesagt, also Ich glaube nicht, dass von Rocksteady nochmal ein Batman-Game kommt, dass... Äh, aber Warren hatte ja selbst damals schon äh, die, die Fortsetzung davon äh, Arkham City Origins gemacht. Das war ja auch ein anderes Studio, ne? Was ja, was?
0: Montreal, ja.
1: Und, äh, ja. Was, und, und das war ja auch gut. Also, das hat mir auch gut gefallen. Ne?
2: Ja, fand ich auch gut. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, äh, ich glaube, wahrscheinlich alle Batman-Fans, die ein bisschen Videospieler finden, sind äh, werden das ja wahrscheinlich auf jeden Fall gespielt haben, Arkham Asylum, weil das, glaube ich, tatsächlich auch schon so ein Klassiker ist. ne? Das Videospielgenre, sage ich mal, ja auch äh, mitgeprägt ein Stück.
1: Das ist eines der ersten Spiele, wo auch die renommierte Presse ja. plötzlich gemerkt hat, dass das ein Medium ist, was auch erwachsen sein kann. ja, ne? Also das hat äh, auf jeden Fall äh, Arkham Asylum geschafft. Ne? Das ist, äh, und zwar erwachsen aufgrund seiner Story, wie es abläuft und nicht einfach nur, weil es hirnlos brutal ist. Ja, die Rezensionen waren ja generell bei Arkham Asylum mhm. sehr, sehr gut. Was mhm. ja, glaube ich, auch
2: dann dazu geführt hat, was Bernd gerade sagte, dass da auch noch eine ganze Zielgruppe Batman überhaupt erst kennengelernt hat, weil sie, ja. glaube ich, eher aufgrund der Rezension das Spiel getestet haben. Äh, vielleicht jetzt gar nicht unbedingt, weil es ein Batman-Spiel war, aber vielleicht darüber dann einfach auch zu Batman gekommen sind. Ne?
1: Die ganzen Game-Zeitschriften ja. haben ja auch damals äh, im Zuge der Rezension auch Comic-Empfehlungen gemacht. Ich weiß auch, in der game pro äh, war einer dieser Redakteure, ich glaube Kai Fischer, der ist heute noch da, der hat da eine Kolumne geschrieben, und hat dann die besten Batman-Comics empfohlen, ne? unter anderem Dark Knight Returns, Year One und so weiter. Ne? Mhm. Also, das ist damit wirklich auch nochmal gepusht worden. Ne?
2: Ja, wird Zeit, das nochmal zu spielen. Merke ich gerade. Schon lang her.
0: <lacht> Schön. Ich glaube, wir sind durch. Und das war nicht wenig, äh, ja. über was wir da gesprochen haben. In der Vorbereitung zu diesem Cast dachte ich eigentlich, hm, ja, weiß gar nicht, ob die Nullerjahre so ergiebig sind. Aber <lacht> ja, mit, mit jeder Recherche durch jedes Jahr. Und wir haben ja bei Live ich alles ja. ähm, jetzt abgegrast, was was es äh, zu der Zeit noch gab, sei es auch vielleicht haben wir was im Videospielbereich vergessen, vielleicht haben wir auch, es gab ja noch die Animationsfilme, da haben wir jetzt auch nicht alles angekratzt, aber poah, da war Be schon eine Menge los und ähm, ja. Brave and ja, the Bold. Brave in the bold ja. Ja. Wobei in Deutschland erst ab 2010 dementsprechend ja. eigentlich gar nicht für diesen Zeitstrang okay. uh -huh.
2: vorgesehen. Aber ähm, seht uns nach, wenn wir vielleicht das ein oder andere haben liegen lassen. Wir haben wirklich festgestellt, wir haben wir es auch gesehen, es gab wirklich, es war ein glorreiches Jahrzehnt. Ne? Also mhm. was das betraf, auch ab der schieren Menge. Also wirklich viele Sachen, die da erschienen sind, aber auch viele Sachen, die glaube ich auch eine gewisse Nachhaltigkeit besitzen. Also auch von der Qualität. Ob das jetzt die known filme sind, ähm, bestimmte Comic-Sachen oder auch jetzt halt, wie wir es gerade gesagt haben, Arkham Asylum. ne also Zwei Fragen an euch.
0: Die erste ist, so wenn ihr in dieses Jahrzehnt zurückblickt, wir waren mit Geld ausgestattet, wir konnten uns Sachen kaufen oder wir haben aus der Zeit ähm, Sachen für uns behalten. Gibt es etwas, was ihr gekauft habt, was ihr bekommen habt, was ihr bei euch im Regal stehen habt, wo ihr sagt, das ist das Beste, was dieses Jahrzehnt hergegeben hat?
1: Oh. Oh. Meine Güte, Bernd. Tja, das ist eine Frage...
2: Man muss dazu sagen, Bernd äh, ist äh, so nicht so fair und stellt so Fragen im Vorfeld, sondern haut jetzt hier... <lacht> ja, ja, ja. <lacht> am Ende solche mal, am solche Ende, Fragen stellt man auch gerne mal um 23.24 Uhr. Genau, am Ende, nach nachdem wir jetzt vier Stunden hier miteinander schon sitzen, <lacht> haut er noch so ein Ding am Ende <lacht> ja, raus. Nur nochmal, um irgendwie äh, zu äh, erklären, warum wir jetzt hier gerade so puh... <lacht>
0: und dabei habe ich noch nicht mal meine zweite Frage gestellt. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Doch, da kann ich wirklich eins zu sagen, und zwar ist das äh, für mich das Herausragende, das ist äh, Dark Knight, weil wie der dann auf Blu herauskam, das ist der erste Batman-Film war, den meine Freundin sich mit mir angeguckt hat und die den Film richtig gut fand und die kann mit Comics überhaupt nichts anfangen. Und die hat da mit mir vom Fernseher gesessen, die war echt begeistert und die hat da so auch teilweise mitgefiebert. Und äh, wie diese ganze Auflösung, diese diese, diese Verhörsequenz kommt mit dem Batman und mit dem Joker, ne, wo er dann also ausrastet, wo man denkt, meint, die hat da wirklich mitgefiebert. Äh, äh, da muss ich sagen, dass Nolan das geschafft hat. denke mal, das ist das Herausragende, was Nolan geschafft hat, dass er eine Comicfigur Leuten nahegebracht hat, die mit Comics überhaupt nichts anfangen können. Das ist so, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal von für für Batman für in diesem Jahrzehnt.
2: Ich muss aber fragen, habe ich habe ich die Frage falsch verstanden? Wolltest du eins, was wir aus dem Jahrzehnt rauspicken oder was wir uns gekauft haben, was hier zu Hause steht? habe
1: ich das? Ja, okay? die, die Blu-ray habe ich ja zu Hause stehen, inklusive ja, okay. des Glas des Glaswürfels mit dem mit dem Batpod, ja, mit diesem ja. eingravierten Batpod, <lacht> habe ich mir natürlich damals auch geholt. Ja. Ja, die steht
2: bei mir tatsächlich auch, die ich auch ja. Boah, ich... Bernd, mach du gerade mal, was es für dich wäre. Ich Klar, muss so mal kurz Problem. überlegen. Ja. Also
0: mal abgesehen davon natürlich, dass dass ich Batman News liebe und die Seite zu betreuen und was für eine Community sich da drum herum geschaut hat, ist das natürlich eine der größeren Errungenschaften, die ich mit diesem Jahrzehnt für mich persönlich ähm, verbinde. Aber rückblickend ist äh, der Sommer 2005 natürlich auch für mich ein wichtiger Sommer gewesen. Ich durfte zur Premiere von Batman Begins. Ich stand neben dem roten Teppich äh, Michael Caine, Christian Bale, Katie Holmes, Morgan Freeman äh, liefen an einem vorbei und haben einem Autogramm gegeben. Und dieses Autogramm war die äh, Einladungskarte, die es zur Premiere gab, die man von Warner Bros. bekommen hatte und da eben die Herrschaften mit dem Goldstift unterschreiben lassen. Ich habe auch mein Vornamen noch nie so sehr gehasst wie in dem Moment, weil Christian Bale, so ist er halt, fragt jeden Einzelnen, wie er denn heißt. Und ich musste meinen Namen dann leider buchstabieren mit B-E-R-N-D, weil es für ihn eben kein geläufiger Name war, es zu schreiben. Aber er hat äh, ganz professionell durchgezogen und hat seine Unterschrift draufgesetzt und somit ist dieses Autogramm, diese Einladung im Batman-Begin-Style so meine Erinnerung an dieses Jahrzehnt, was irgendwie so dann auch alles verbindet. Ne? Ich habe eine Batman-Webseite gestartet damals, um eben auf den nächsten großen Batman-Film zu warten. Und der kam 2005. Vielleicht noch nicht mit dem durchschlagenden Erfolg, was äh, die Zuschauer angeht. Aber das war halt wirklich der Startpunkt für eine Filmreihe, die ähm, ja erstmal getoppt werden muss, was Batman betrifft. So, Henning. Jetzt hast du aber genug Zeit gehabt, oder? Ja. Bist noch mal durch die jetzt, Wohnung gegangen, hast noch mal alles ja,
2: durchgeguckt. Kann ich ja nicht. hänge hier am Kabel fest. Mit <lacht> 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 dem Kopfhörer. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, es ist das äh, Batman Begins dvd stilbook was noch in meiner Vitrine steht. Also der, gerade gesagt, diesen, diesen Dark Knight Batpod, der steht da auch. Ähm, und ich habe das äh, DVD-Stilbook, Da ist ja so ein Comic noch mit dabei. Ja. ja. Ähm, genau. Batman Begins ist dann für mich schon noch einfach ein, also filmisch gesehen einfach ein Meilenstein. Ich habe ja auch in dem, beim, als wir über The Dark Knight und die beiden Casts über die neuen Filme gemacht haben, über die beiden, <lacht> haben wir, ähm, habe ich ja auch schon gesagt, dass Batman Begins für mich noch höher steht als The Dark Knight. Also Batman Begins ist für mich einfach nochmal der, der bessere Batman-Film. Das ist für mich nach wie vor die Benchmark irgendwie für einen Batman-Film neben dem ersten Tim Burton-Batman. Wir kamen ja aus einer ziemlich langen Durststrecke. So, ne? Also Batman und Robin war ein Desaster, ein richtiges Desaster. Und der Film war eine Offenbarung. Und ich weiß noch, dass ich da rausgekommen aus dem Kino und weiß, ich hatte dieses Gefühl, ich hatte gerade irgendwas Besonderes gesehen. Also ich habe was gesehen, was qualitativ hochwertig war und das nicht nur gemessen am Standard von Comic-Verfilmungen, oh. sondern ich habe einen wirklich guten Film gesehen. Um, und das hatte ich bis dato tatsächlich um, mit Batman zumindest nicht im Kino gehabt. Ich habe ja die beiden ersten Batman-Filme nicht im Kino sehen können. Von daher ist das, glaube ich, so das, was ich rausstellen würde aus dem Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja, ja
0: das Zielbuch ist tatsächlich sehr schön. Ja. Auch wenn das, das nicht mehr das Medium das aktuellste ist, ein tolles Objekt. Die ja. zweite Frage, die ich stellen wollte an euch ist, ist denn Batman inzwischen in Deutschland angekommen? Wir haben jetzt so einige Jahrzehnte hinter uns gelassen. Da war es ein Nischencharakter, ähm, auch anhand eines Nischenprodukts, Comics, die teilweise als Schund gesehen wurden oder eben als ein Kindermedium. Inzwischen sind Leute mit der Animated Series aufgewachsen, Qualitativ hochwertige Filme kamen ins Kino, Videospiele, die ähm, nicht nur junge Leute spielen, sondern eben auch 30-, 40-Jährige. Kann man sagen, dass es heutzutage einfacher ist, Batman-Fan zu sein, als es die Jahrzehnte davor waren? Einfach auch aufgrund dieser Vorarbeit angefangen bei der Animated Series, weil das einfach so der Grundstein für Kinder war, die dann später die Figur im Kino wieder entdeckt haben und mit ihr mitgewachsen sind. Ist es heutzutage ja einfacher? Batman-Fan zu sein.
2: Ja. ja. Ich würde das mit ultimativ mit Ja beantworten, weil ich glaube, dass wir jetzt in, einem, in einer Zeit leben, in der sich allein schon die Symbole, die sind schon so omnipräsent, also wie oft ich irgendwie unterwegs denke so, ah, wieder ein Batman-Shirt, wieder ein Batman-Pullover, irgendwelche Klamotten mit Batman, also weiß ich oft gar nicht, ob die Leute jetzt wirklich einen klaren Bezug zu dieser Figur irgendwie haben, aber Dadurch, dass das tatsächlich auch omnipräsent ist, also es gibt ja kaum irgendeinen Laden, wo die Merch haben, wo nicht auch irgendwas von Batman dabei ist. Also, das ist für mich so: das ist irgendwie irgendwie, das hat so die breite Masse erreicht. Ob das jetzt ne? Selbst Under Armour Sportshirts mit irgendwie Batman-Logo und verschiedenen Ausführungen und was auch immer. Das gibt es ja wirklich tausend Sachen mittlerweile. Ich würde schon sagen, dass äh, Batman auf jeden Fall in Deutschland auch angekommen ist. Definitiv.
1: Ja, auch Comic-mäßig, sagt man, glaube ich, ist Panini heute besser aufgestellt wie jetzt die Verlage halt vorher. Das scheint also eine gute Kombi zu sein, die sie im Moment fahren. Also wie gesagt, man sieht in den Zeitschriften, wie gesagt, es ist ja aktuell die Rebirth-Reihe von DC. Also die kann man halt wirklich auch an jedem Kiosk kaufen. Gleichzeitig haben sie halt ihre ganzen Paperback-Geschichten, die, die sie halt verkaufen. Und generell muss man einfach sagen, ist die Generation, jetzt, mal, die mit der Animated Series aufgewachsen ist, die jetzt heute erwachsen ist, die ist ja mit einem ganz anderen Selbstverständnis jetzt schon aufgewachsen. Das heißt, die sind auch als Erwachsene heute bereit. Die sehen das wahrscheinlich eher halt nicht, 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 nicht als Kindheitserinnerung, sondern das hat die halt ihr ganzes Leben begleitet. Die können damit auch offener umgehen und sehen das hat nicht äh, als Quatsch an oder denen wurde auch nicht mehr eingerichtet, das ist Quatsch. Und die geben das heute auch einfach wiederum so an ihre Kids weiter, dass man auch als Erwachsener an solchen Sachen Spaß haben kann. Und auch, ich denke mal deswegen, ist auch Batman endlich in Deutschland angekommen. Es hat zwar lange gedauert, aber jetzt ist er, ist er da.
2: Ja, ich glaube aber auch im, im, im ganzen Zuge der... Und da muss man sie tatsächlich einfach mal nennen, auch im Zuge der Erfolge der Marvel-Filme ne, mhm. haben sich ja Superhelden generell auch in Deutschland noch mal anders etabliert. Also man hat, ja. ich finde, man hat in den letzten vier, fünf Jahren da doch noch mal, auch einen, noch mal einen deutlichen Sprung irgendwie gemerkt. Also was auch so, wie gesagt, die Verbreitung betrifft. Und dann, da wird ja aber dann vom allgemeinen Publikum jetzt nicht mehr eine große Unterscheidung zwischen DC und Marvel gemacht. Mir geht es dann generell so um mhm. die Etablierung von Superhelden allgemein, ne? Und, äh, heute findest du keinen Kindergarten mehr, wo nicht ein Kind rumläuft mit irgendwelchen Superhelden-Shirts. So, mhm. und das gibt's nicht mehr. Das wirst du kaum noch finden, außer es gibt vielleicht Kindergartenuniformen. Aber ansonsten wird da auch irgendjemand dabei sein, der, was weiß ich, einen Spider-Man-Rucksack hatten, Batman-Pullover oder was weiß ich, also das ist, das gibt's überall. Die ne? Selbstverständlichkeit. Wahrscheinlich aber auch das, was du gerade sagtest, Gerd, die Eltern, die jetzt in dem Alter von Bernd und auch von mir natürlich sind, das sind jetzt halt die Väter, die jetzt, ne, irgendwie Kinder in dem Alter im Zweifelsfall halt auch schon haben, die geben das halt in ihre Kinder ein Stück weit auch weiter.
0: Und welche Generation kann von sich schon behaupten, dass wenn sie aus dem Kindergarten kommt und mit einem Superman-Shirt, dass der Papa mit einem Batman-Shirt auf ihn wartet? Genau. <lacht> genau. Ja,
2: das ist ja. so. Genau. Ja. Sehr schön.
0: Herrschaften, es war eine fabelhafte Reise mit euch durch viele Jahrzehnte durch die Geschichte von Batman in Deutschland. Ich danke euch an dieser Stelle, dass ihr all euer Fachwissen, all eure Meinung, all eure Erinnerungen und Emotionen hier mit reingebracht habt. Es war mir tatsächlich ein ganz großes Anliegen, dieses Projekt durchzuziehen, einfach weil darin so viel Herzblut und, und Fan-Dasein steckt, anstatt sich über Filme zu streiten oder zu ärgern letztendlich und einfach... Unser verbindendes Element, in dem Fall Batman oder die Comicwelt oder eben das Fan-Dasein, einfach zu besprechen und zu feiern. Es ist uns gut gelungen, glaube ich. Der ein oder andere wird sich jetzt wundern und sagen, wie, was? Äh, ihr hört jetzt auf. Es kommt doch jetzt noch 2010. Ja, äh, das ist richtig. Den Badcast gibt es ja auch schon seit 2014. Das heißt, da könnt ihr ja schon mal so ein bisschen weiter hören oder wieder von vorne anfangen, äh, was dann <lacht> eben die einzelnen Etappen angeht. Und ja, selbst wenn dann noch jemand sagt, ja, aber Herrschaften, da fehlen dann immer noch ein paar Jährchen. Das ist klar. Aber ihr wisst auch, wir sind euch noch was schuldig. Und zwar die Besprechung von The Dark Knight Rises. Das ist nämlich das, was uns dann in den Zehnerjahren dann erwarten würde. Von dem her, idealer Segway, um äh, uns dazu zu zwingen, endlich diesen Film zu besprechen. Von dem her bedanke ich mich auch meine, bei meinen Mitreisenden, Gerd. Vielen Dank.
1: Ja, gern geschehen. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass es vorbei ist.
0: <lacht> Vielleicht sprechen man noch mal in zehn Jahren drüber. Keine Ahnung. Ähm, dann hätte ich auch gerne den Henning mit dabei. Danke dir. Ja. Danke, war eine
2: schöne Reise mit euch beiden.
0: Und vielen Dank an die Zuhörer und wir freuen uns auf euer Feedback, an eure Erinnerung an dieses und all die anderen Jahrzehnte, in denen ihr mit Batman unterwegs war. Schreibt es in den Kommentaren auf BatmanNews.de und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, bye bye, be good, gute Nacht.
1: Macht's gut, tschüss. Macht's gut, ciao.